0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben.
1: Ja, hi, Hardy, moin.
0: Und wie geht's, dir stets? Alles bestens, alles bestens. Freut mich, freut mich. Heute großes Thema, das N64, benannt natürlich nach dem 64-Bit-Hauptprozessor, nach dem NES und dem Super Nintendo, die dritte stationäre Konsole von Nintendo und Teil der fünften Konsolengeneration. Ich bin gespannt, (lacht) wie lange das heute dauert, weil wir haben halt, wir haben wirklich viel, 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 über das wir sprechen müssen. Wir sprechen über die Entstehungsgeschichte, wir sprechen über die Technik, über den Controller natürlich, über Peripherie, über Spiele, über die Konkurrenz, über hast du nicht gesehen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein. <lacht> Sonst äh, sind wir morgen noch nicht fertig.
1: <lacht> ja, mit dir sowieso nicht. Du hast ja immer Sappeldrang, ne? aber das ist ja auch gut. Zum Podcast gehört das mit dazu. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an direkt mit dem Release, wann das N64 rauskam. Ich sag das N64, manche
0: sagen auch der N64. Was sagst du? Ich sage auch das N64 und mir zieht's die Schuhe aus, wenn jemand der N64 sagt. Also so sieht's aus. Da sind wir uns einig. Sehr schön.
1: <lacht> also der Release ähm, war am 23.06.96, auf jeden Fall in Japan. Das Ganze wurde bewusst auf einen Sonntag gelegt. Wegen den Kindern, die ja gerne mal in die Schule schwänzen. Und das wollten die lieben Japaner natürlich nicht. Und am 29.09.1996 kam das N64 dann in den USA. Bei uns allerdings erst am 01.03.1997. Ist ja wieder typisch Europa, wie es damals noch so war. Gott sei Dank heute nicht mehr. Ähm, das Schlusslicht der Erde. Startpreis war damals mit 399 D-Mark noch. Das waren ja noch d markzeiten zeiten ja. Das Ganze ohne Spiel. Ja, zwei Monate später, 299, einen ganzen Huni weniger, boah. Ja, schön blöd, wenn man dann zuerst zugeschlagen hat. <lacht> Ach, ja, ich habe es damals mir nicht neu geholt, ich weiß gar nicht. Ja, ein halbes Jahr später, hatte ich ja schon mal öfter erwähnt, der Gamecube war meine erste Konsole, die habe ich am ersten Tag bekommen, aber N64 auch wieder nur gebraucht. Ja, mein Nachbar hat ziemlich früh einen bekommen, deshalb hatte ich dann da die Chance, von Anfang an mitzuspielen. Die Konsole wurde auf jeden Fall bis 2003 noch hergestellt, also ja, hat einen ordentlichen Zyklus gehabt, sage ich mal. Sechs bis sieben Jahre, je nachdem, von welchem Release man jetzt ausgeht. Was ganz interessant ist auf jeden Fall, ist, dass es die erste Nintendo-Konsole war, die standardmäßig auch mit vier Controller-Ports entsprechend ausgestattet war. Das kannte man ja vom NES und Super Nintendo halt nicht. Da musste man dann immer einen entsprechenden Zusatzadapter sich besorgen, wenn man mit mehr als zwei Leuten zocken wollte. Und das N64 war halt wirklich darauf ausgelegt, für solche Multiplayer-Sessions. Bestes Beispiel Mario Kart, oder? Ja. <lacht> äh, ja. Was es sonst noch alles gibt. Mario Party natürlich, äh, ohne die vier Controller gar nicht vorstellbar. Ja, einige Atari-Konsolen hatten Ähnliches halt schon in den 80er-Jahren. Aber ja, richtig populär wurde es dann erst mit dem N64. Und der Mehrspieler stand halt klar im Fokus. Vom Design her gab es die Konsole auf jeden Fall in verschiedenen Farben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Pikachu-Edition. Boah, war die okay. hässlich. <lacht> hat die eigentlich Sammlerwert mittlerweile? Ich denke schon, ja, klar. Ja. Glaube ich, die war nicht so limitiert, ne? aber ja. Hat halt auch nicht jeder. Muss man auch nicht. <lacht> aber, ja, die geht, glaube ich, nie wieder aus dem Kopf raus, wenn man die einmal gesehen hat und Die Controller gab es auch in verschiedenen Farben. Ich meine, bevorzugte waren schwarz. Fand ich immer ganz cool. Hast du die Nintendo Standardfarbe gehabt, das Grau, oder hattest du auch schwarze?
0: Ich habe einen schwarzen hier, ich habe einen grauen und ich habe mir hier neben meinem Schreibtisch jetzt meinen gelben gelegt. Aber das sind ja diese normalen, ich sage mal diese dunklen Hartplastikfarben. Aber es gab ja auch solche Stimmt, transparent, Stimmt, leicht, ja. genau, ja genau, mit so leuchtenden Edelsteinfarben, sage ich jetzt mal dazu. Da gab es die Konsole auch passend. Ich glaube, da gab es sechs, sieben, acht verschiedene mhm. Designs. Also, ja, war Hingucker.
1: Ja, obwohl ich das immer, ja, diesen Look, den hatten sie auch beim Game Boy Advance nachher, glaube ich, ähm, mit diesen Transparenten, ne, dass man das Gehäuse sehen kann. Und ich glaube sogar beim Also zumindest beim,
0: gab's den für den Game Boy Color, genau, ja,
1: genau. Also nicht beim äh, Nicht, dass man das Gehäuse sehen kann, dass man die Elektronik in drin sehen kann, meine ich. Die ja, ja, genau. So. Ja, ja, War schon, ja. Ah, ist immer speziell. Aber ja, ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ne? Haben sich immer vom Markt mit abgehoben. Ich wüsste jetzt gar nicht von anderen Herstellern, ob die sowas Ähnliches hatten in der Art. Ich glaube nicht.
0: Ja, also das haben wir vorhin schon gesagt, das N64 war der Nachfolger des SNES. Ich habe es jetzt mal wieder offiziell ausgesprochen und no.
1: musste mich überwinden. Tu das nicht. Das wurde, ab
0: 1993 war die Konsole gemeinsam mit dem kalifornischen Unternehmen Silicon Graphics in Entwicklung, damals noch als Project Reality. Und der ganz klare Fokus war eben Realismus, 3D-Grafiken und die damit einhergehende präzise Steuerung. Silicon Graphics, die waren damals an der Spitze der High-End-Grafiken, die waren auch schon für die Spezialeffekte in den Blockbustern Jurassic Park und Terminator 2 verantwortlich und haben außerdem auch Workstations hergestellt. Bei Terminator 2 erinnert ihr euch bestimmt an die Szene, als der T-1000 in der Psychiatrie durch diese Gittertür durchmorpht. Das war ja damals der absolute Wahnsinn. Und das schaut auch heute Überhaupt dieser ganze Flüssigmetall. Ähm, ja, also na klar, 10, na klar. Ne? Aber das ja. ist ja quasi die super Szene. Und ja. du, du musst ja denken, die ist jetzt auch fast 30 Jahre alt und schaut immer noch gut aus. Das stimmt.
1: Aber sag mal, was sind denn überhaupt Workstations?
0: Naja, das ist so eine so eine Art besonders leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner sage ich mal für technisch wissenschaftliche Zwecke ähm, oder für die Bearbeitung von Audio und Videodateien so im Gegensatz zum handelsüblichen Personal Computer für den Privat- und Bürogebrauch oder w- wenn irgendjemand zu Hause sitzt und irgendwelche ähm, Musikstücke zusammenklopft ja, äh... <lacht> Podcast schneidet. Wir können
1: ja mal bei der NASA anfragen, ob sie doch eine Workstation haben für uns. Die haben doch bestimmt da was feines. <lacht> der bessere <No>. Audacity Version, <lacht> das da drauf läuft. Ich <lacht> glaube, ähm, das wird dann alles zu schnell, dann haben wir nachher eine shitmarks Version. <lacht> ah.
0: Also entwickelt wurde das N64 von R&D 3 später IRD, das heißt Integrated Research and Development unter Genio Takeda, also Nintendos Hardware-Spezialisten, waren da am Werk, die später auch an Gamecube, an Wii und an Wii U gearbeitet haben.
1: Ja, Hadi, du hast ja eben schon mal erwähnt, früher hieß das Ganze Project Reality. Später hat man es dann, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, eine Ultra 64 umbenannt. Und zwar eine Anspielung auf die Nintendo-Spielzeuge aus den 1960ern, wie beispielsweise die Ultra Hand von 1966. Damit konnte man dann, ja Sachen aus der Ferne greifen, hatten wir ja auch mal schon erwähnt, in unserer Sonderausgabe. Das war die 130 mit, Jahre Nintendo, genau, genau mit, mit, ja, Claude mit Claude Gab <lacht> Gab's noch das Ultrascope von 1971, das war so eine Art Periskop, wie man das vom U-Boot kennt. <lacht> ja, und letztendlich ist es dann aber als Nintendo 64 entschieden. Und nicht als Ultra 64. Ähm. Und warum? Das werden wir euch später noch erzählen. Ja, und war halt ganz kleine Kampfansage ähm, gegen die Konkurrenz von Playstation und Saturn. Das N64, da wollte man, ja, halt eben mit 3D-Grafik protzen, äh, 64 Bitpower. Da war man in, äh, der Konkurrenz zumindest in den Zahlen voraus. und
0: Ja, wollte ja, den Zahlen. Voll, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, angekündigt wurde die Konsole das erste Mal am 23.08.93. Und da wurde bereits erwähnt, dass man halt schon an der neuen Konsole werkelt. Was ich eigentlich ziemlich krass finde, wenn ich mal überlege. In der Zeit habe ich da glaube ich noch gar nichts mitbekommen. Ich glaube, du hast da auch mehr in den ganzen Heften gelesen. Ich hatte ja immer nur das offizielle Nintendo Magazin. <lacht> später vielleicht mal ein bisschen die Total und ähm, ja, Enzo kam ja viel später erst bei mir. Ja, und äh, 1995 sollte die eigentlich ursprünglich schon auf den Markt kommen.
0: So war der ursprüngliche Palan, genau. Ja. 1994 gab es dann schon Arcade-Automaten, also so mit einer frühen Arcade-basierten Ultra 64 Technik. Das waren Cruisen USA und Killer Instinct. Die waren auch für das Ultra 64 geplant. Stand bei und uns bei Karstadt,
1: Der Cruisen ah. USA, ja. Und da stand das tatsächlich auch mit dieser. Demnächst für N64.
0: Genau, genau, da gab es eben diese Werbung, Available for Your Home in 1995, only on Nintendo Ultra 64. Daraus ist ja leider nichts geworden, no. denn dann am 5. 5. 1995 ist die Konsole auf April 96 verschoben worden. Killer Instinct ist dann auf das Super Nintendo und auch auf den Game Boy geportet worden und der Nachfolger Killer Instinct 2 Erschien dann erstmals 1996 als Killer Instinct Gold für das N64 und Cruisen USA ebenfalls. Jetzt haben wir es vorhin schon kurz angeschnitten, den ursprünglich geplanten Namen Ultra 64 musste Nintendo verwerfen, weil es einen bestehenden Markenschutz von Ultra Games gab. Und das war natürlich, welche Firma Ben? Das war Konami.
1: Ja, genau. Und die waren ja eigentlich immer ganz gut mit Nintendo. Zumindest vorher noch an Super Nintendo und Nintendo-Zeiten. Die sich da auf dem Schlips getreten fühlen.
0: Ja, aber das Problem war natürlich ein von Nintendo hausgemachtes. Also natürlich, Nintendo hat dann letztendlich von Ultra 64 auf Nintendo 64, kurz N64, umgeschwenkt. Und die Tatsache war einfach, dass Nintendo damals diese Regelung hatte, noch zu NES-Zeiten, dass jeder Publisher fünf Spiele im Jahr für die Konsole veröffentlichen darf. Mhm. Und deswegen hat Konami ja dann diese Unterfirma gegründet, Ultra Games, die dann eben auch Spiele veröffentlicht haben. Ich glaube, Ultra Games waren ja, hauptsächlich Nintendo-Spiele, die in. Das war der Grund? Das war der Grund, ja, ja. <lacht> okay. Und so hat sich Nintendo dann doch Jahre später quasi ins eigene Fleisch geschnitten. <lacht> <So> ja, <sagen. lacht>
1: das ist auch für ein Unsinn. Die sollen sich doch freuen, wenn da gute Spiele kommen. Ähm. Können auch einfach eine Qualitätskontrolle machen und wenn sie meinen, das Spiel ist nun wirklich der Schublade, wie es damals auf Atari zum Beispiel zur Hauf rauskam.
0: Genau das war eben das Problem, der äh, Videospiel-Crash von, drei, äh, von, von 83, genau damals, das wollte man vermeiden. Ist natürlich aber auch eine Ansage für einen Publisher, wenn der gesagt wird, du kannst im Jahr nur fünf Spiele veröffentlichen. Mhm. Der Name N64, Nintendo 64, ist dann auch weltweit beibehalten worden. Ist ja das erste Mal in der Nintendo-Historie, dass die Konsole weltweit den gleichen Namen hat. Das NES Bestimmt. war in Japan ja als Famicom bekannt und das Super Nintendo als Super Famicom.
1: Ja, wobei wir hier nur von stationären
0: Konsolen reden, weil der Game Boy ist, glaube ich, überall Game Boy, oder? Ja, selbstverständlich. Da hast du natürlich vollkommen recht, klar.
1: Ja, wollen wir euch mal ein bisschen mit den Zahlen äh, bombardieren. Verkaufszahlen. Und zwar 32,93 Millionen wurden verkauft, davon 20 Millionen in den USA, also wirklich, ja, zwei Drittel sind allein in den USA von der Konsole verkauft worden und der Rest eben in Japan und Europa je sechs Millionen mal. Also, ja, ziemlich ausgeglichen Das Super Nintendo zum Vergleich, also wir hatten eben insgesamt 32,93 Millionen beim N64 und Super Nintendo hat 49,1 Millionen, also war da noch erfolgreicher. Und der Gamecube hat äh, ja zum jetzigen Stand 2019 21,74 Millionen verkaufte Exemplare. Ja. Finde ich aber alles jetzt eigentlich nicht übel. Also klar, Super Nintendo war noch weiter vorne.
0: Aber für mich klingt das erstmal ordentlich. Das ist definitiv nicht schlecht. Ich glaube, das Mega Drive hat damals auch so rund 30 Millionen verkauft. Es ist aber definitiv, also es ist kein Flop, aber es ist eine Zahl, mit der Nintendo dann letztendlich, denke ich, nicht zufrieden war. Aber es nee. ist weit es ist weit davon entfernt, ein Flop zu sein. Im Gegensatz beim Gamecube, in der Gamecube-Folge haben wir es ja damals gesagt, da ist anvisiert Mhm. worden, wir wollen 50 Millionen Stück verkaufen und 21,74 sind es gewesen dann am Ende, also nicht mal die Hälfte. Das ist ein anderes Thema, das haben wir ausführlich in der Podcast-Folge besprochen, aber 30 Millionen zum damaligen Zeitpunkt nicht zufriedenstellend, aber definitiv kein Flop. Ja, ich habe gerade
1: auch nochmal geguckt, wo wir jetzt gerade bei den Zahlen sind, die Nintendo Wii, die hat 100 101 Millionen, also kn- ganz knapp die 100 äh, Millionen Grenze gesprengt. Also, das ist natürlich deutlich mehr. Also, doppelt so viel wie der Super, wie der Super Nintendo. Also, nö, doch, ziemlich genau. Doppelt so viel.
0: Aber wir haben dann ja in der Lebensspanne des N64 eine Konsole, die dann von der Wii, äh, genau von der Wii zwar übertroffen wurde, aber die eben das N64 gewaltig in den Schatten gestellt hat. Natürlich die Konkurrenz, ich habe jetzt von der Playstation gesprochen, es gab aber auch noch das Sega Saturn und im Gegensatz zum N64 waren beides 32-Bit-Konsolen. Das Sega Saturn, das ist auch wieder so ein Thema, ich sage, das Sega Saturn würde aber, na naja, wahrscheinlich würde ich der Saturn sagen. Der Saturn, oder? Was sagst du? Der,
1: der Planet, aber die Konsole äh,
0: weiß ich nicht. Na gut, das, die Konsole, dann da müsstest du zu, zu jeder ja. Konsole die sagen. Und du sagst ja auch nicht die Super Nintendo. Die Mega Drive. Ja. <lacht> Also gut, der Saturn, würde ich jetzt einfach mal sagen, der kam okay. Ende 1994 in Japan auf den Markt, Mitte 1995 dann im Rest der Welt. Davon wurden über 11 Millionen Stück verkauft und das wird dann schon als kommerzieller Flop eingestuft. Der mhm. Vorgänger, das Mega Drive, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, ungefähr 30 Millionen Mal. Um, insgesamt weltweit verkauft wurde der Saturn dann von November 94 bis Dezember 2000 und es gab so roundabout 1100 Spiele ohne Variationen. Die Konsole hatte zwei Controller-Ports, allerdings konnte man zwei Multitabs anschließen und dann zum Beispiel Saturn Bomberman zu 10 spielen, zu zehn Bomberman. Ich finde das zu vier schon unübersichtlich. <lacht> ja, zu zehn ist der Wahnsinn. Es gab dann auch, ich meine, Street Racer gab es noch. Da gab es ja auch Versionen für X-Konsolen. Ähm, aber ich glaube, Street Racer konnte man auch zu acht spielen. Und das war, ich habe es jetzt auch nur gelesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Multiplayer-Split-Screen-Spiel zu acht Spaß machen kann.
1: Hm. Und spielt du noch auf fünf Zentimeter jeweils Diagonale oder so. Ja, trotz alledem hat, der, hat die Konsole ja irgendwie dennoch einen Cool-Status, hat eine tolle ja, Fanbase. Ähm, ja, die haben eben auch Pionierarbeit geleistet bei der Umsetzung von 3D-Spielhallentiteln. Als Beispiel zum Beispiel Daytona USA oder Virtual Fighter. Klar, auf jeden natürlich. Fall tolle Spiele. Night into Dreams, Panzer Dragoon. Mhm. Aber letztendlich konnten die sich halt nicht durchsetzen gegen Sony und Nintendo.
0: Ja, aber das ist auch ein bisschen ein, ein hausgemachtes Problem gewesen von Sega, weil auf der E3 1995, die allererste E3, da hat Sega völlig überraschend den sofortigen US-Release des Saturns für 399 Dollar angekündigt, obwohl man ursprünglich erst im September anvisiert hatte. Das heißt... Die ganze Maschinerie ist gelaufen. Man hatte Werbung Mhm. schon geschaltet. Ich glaube, 20 Spiele hatten sie für den Release in Aussicht gestellt im September. Und jetzt aber so viel früher war dann leider außer Virtual Fighter kaum Spiele für den neuen Markt verfügbar. Und auch die Werbemaschine war überhaupt nicht drauf eingestellt. Und dazu kam eben noch, dass Sony ja dann im Anschluss an Sega eine eigene Pressekonferenz hatte. Und während dieser Präsentation ist dann der Steve Race auf die Bühne gekommen, hat seine Zettel dabei gehabt, hat ihn ein bisschen geklopft, geht zum Mikrofon und sagt, 299 und geht wieder. Also natürlich Preis von, <lacht> von 299 Dollar für die Playstation. Das hat Sega einfach, da waren sie, wenn sie vorher auf einem Fuß verkehrt standen, hat ihnen das endgültig den Boden oder den Füßen weggezogen. Sony hat natürlich seine seine Schiene weitergefahren mit dem Release, aber natürlich haben die Leute gewusst, okay, das Ding hat viel mehr Spiele in Aussicht. Ja, also Sony war da einfach besser aufgestellt, besser vorbereitet und letztendlich haben sie diese Schlacht dann ja auch gewonnen mit ihrer PlayStation.
1: Ja, und überhaupt als Newcomer, ne? also Sony, ja gut, die waren halt äh, im Hintergrund mit
0: beteiligt, aber das war ja die erste Konsole. Ja, aber die hatten Wut im Bauch. Die hatten dieses ganze, die ganze Geschichte mit äh, Nintendo, mit denen mhm. sie ja Kooperation machen wollten, mit dem Super Nintendo, mit der CD-Erweiterung. Die waren sauer, also die wollten. Und das, das hat ja. man einfach gemerkt.
1: Aber die war ja auch sofort in aller Munde, die Playstation. Also kam du ja gar nicht drum herum. Ja. Und die Playstation, die kam ja 1994 in Japan schon auf den Markt. Rest mhm. der Welt dann äh, 1995, also auf jeden Fall noch deutlich vor dem 1964 hier. Und das Ganze hast du ja eben schon gesagt, ne? Mit der Wut im Bauch. Das ist eben ja, aus dieser klar. gescheiterten Zusammenarbeit von Nintendo und Sony, ähm, hatten wir auch schon mal da drüber müssen gesprochen. Wir, ich, ich, muss es jetzt,
0: ich muss es jetzt einfach auch mal sagen, da müssen wir auch irgendwann mal was drüber machen. Super Nintendo, PlayStation, Sony, irgendwann mal.
1: <lacht> ja, kann man mal ausbreiten, das Thema auf jeden Fall noch. <lacht> ähm, ja, PlayStation ist halt CD-ROM-basiert, ne? hat damit zwar längere Ladezeiten, aber eben viel mehr Platz für diese Videosequenzen, die damals ja echt der letzte Schrei waren. Also, kann man ja kaum spielen, wir ohne aus, dass <lacht> diese, ähm, wie heißen sie? M- FMV? Wie?
0: full motion video Ja, genau. Ja.
1: FMVs, genau. Wie? <lacht> oui. ob, ob man sie jetzt mag oder hasst, das ist eine andere Sache. Ich fand es, äh, ehrlich gesagt, bei Nintendo, immer schicker, wenn es in der In-Game-Grafik eine Sequenz gab und man nicht plötzlich komplett rausgerissen wurde. Und es in die, genau in dieser Spielgrafik dann auch weiterging.
0: Mhm. Aber, naja, aber so als Story-Element war das schon toll. Wenn du Final äh, ja. Fantasy hernimmst, Final Fantasy 7 mit den ganzen Cutscenes, wo du in Midgard, weißt du, ganz am Anfang, wo der Zug äh, hält ja. und die Kamerafahrt kommt, geil. Oder? Ja. Super.
1: Obwohl, das war ja sogar geil, da haben sie ja die äh, Videosequenz als Hintergrund benutzt, wo dann wirklich die Polygone aber im Vordergrund agieren. Das war dann ja noch wieder, wieder eine ganz andere Technik. Aber es gab wirklich Spiele, da siehst du dann die Videosequenz und dann äh, schwenkt es um auf Polygongrafik und das hat nun gar nichts mehr mit der Videosequenz zu tun. Bei Final Fantasy ja, teilweise ich mein, auch schon.
0: Aber, ja. Bei manchen Spielen war es auch Quatsch. Mir fällt jetzt noch ein kurzer Schwenker, bevor wir mal weitermachen, ja. Tekken 3, weil ich hier zufällig heute die Box in der Hand hatte. Ah, Tolles okay. Prügelspiel. Und dann diese abgedrehten Endanimationen. Weißt du, diese Filmchen am Ende, die eigentlich so, die, die, die lustig waren, die schon cool waren, aber die letztendlich mit dem Spiel ja. ja nicht mehr so wirklich viel zu tun hatten. Die fand ich damals immer zu spielen. keiner mehr nicht mehr. Das ist so lange her. Ich hab das Spiel auch <lacht> gespielt, aber.
1: <lacht>
0: ich hatte ja nie Lisabaner
1: PlayStation. Ich hatte es mal wir ja nichts. Nee, hatten wir nicht.
0: <lacht> also gut, wir waren gerade ja. bei den CDs. Genau, längere Ladezeiten, Platz für Videos und Musik. Genau, das war's.
1: Ja, eben auch Musik, wie du schon sagst. Äh, Wipeout zum Beispiel hatte da Musik von den Chemical Buzzers eben gestreamt und nicht äh, zusammengeschnipselt im möglichst kurzen schn- Schnipsen, damit die halt nicht viel äh, Speicherplatz verbrauchen auf so einer Cartridge, sondern die konnten sich da wirklich, äh, ja, die mussten da nicht sparen, sagen wir so, mit dem Speicherplatz. Eben CD-Qualität. Wo wir gerade bei Musik sind, die konnte auch Musik-CDs abspielen. Gut, heute wahrscheinlich tritt da kein Hahn mehr nach, aber damals. Ja, aber damals war das, war das, das schon der Wahnsinn. Ganz, ganz nettes Absolut. Feature, ne?
0: Ja. Das war ja Multimedia auf einmal, die Konsole. War nicht einfach nur kinder die wirklich richtung ja. Also ja, absolut. Ja. Und das hat Sony ja fortgeführt mit der PlayStation 2, die dann DVDs abgespielt hat. Ja. Auch da war Nintendo wieder hinten dran, weil für den Gamecube, haben wir ja erzählt, hatten wir diese Mini-DVDs, da konntest du keine Filmchen mit abspielen.
1: Und später dann die Blu-Rays, ne? Wobei, ja, ja ist, glaube ich, sogar günstiger, weil sich eine PlayStation zu 2 als einen entsprechenden Blu-Ray-Player hat.
0: Ja, das haben wir ja in der Gamecube-Folge, glaube ich, auch besprochen damals. Ja, ja. ja der Preis lag äh,
1: 1995 bei 599 Mark. Das ist natürlich schon ordentlich. Und das entsprach damals 299 Dollar, weil du hattest ja vorhin gesagt, 299 Dollar hat er auf der Pressekonferenz rausgehauen, weil das ist ja doch deutlich mehr eigentlich, ne? Oder hat er
0: gesagt, na gut, aber damals war der Wechselkurs halt auch noch anders. Der Dollar war ja mal wesentlich stärker als er heute Ah, nee, ist. ja, nee, ich habe auch gerade an
1: Euro gedacht. <lacht> das sind ja, äh, das sind ja nur 200, äh, ja, 300 Euro. Also das, nee, das kommt hin. Äh, das kommt ziemlich genau hin. Darf man sich nicht von verwirren lassen. Die Mark war nur einen halben Euro wert. Ja, zunächst gab es keine Analog-Sticks. Die kamen erst 1997 bei der PlayStation dazu. Bei ja. Saturn war das relativ ähnlich, beim Sega Saturn. Hm. Ja, wie erwähnt, zwei Controller-Ports, also nicht wie beim N64. Und ja, da brauchte man halt wieder so einen multi adapter wenn man da Spiele spielen wollte mit mehr als zwei Personen.
0: Ich überlege gerade, einige Freunde von mir hatten damals die PlayStation. Ich glaube aber ein multi Tab-Adapter habe ich damals nicht gesehen. Für die PlayStation gab es ja diesen witzigen L-förmigen. Kannst du dich an den erinnern?
1: Nee, ich habe das Ding, glaube ich, auch nie gesehen. Ich
0: wüsste auch jetzt gar kein Spiel, okay. was man mit mehr
1: als zwei Personen spielen kann in der Playstation.
0: Naja, Sportspiele auf jeden so Fall, auf fallen mir spontan ein. Sportspiele? Naja, bestimmt. Fußball, NBA, ja. okay, Eishockey. In
1: unserem Freundeskreis nie so, deshalb hatte ich da wahrscheinlich die Bührungspunkt.
0: Okay. Der Fokus der PlayStation, also die Zielgruppe, waren ganz klar Teenager und junge Erwachsene. Das Image war bemüht, einen auf hip zu machen, auf cool. In den Spielen wurde geflucht, es gab Blut, es gab Gewalt. Das war alles ein bisschen wild, verrucht, edgy natürlich. Und Nintendo dagegen mehr familienorientiert, obwohl es dann später im Verlauf für das N64 natürlich auch Ports oder Titel gab wie Resident Evil 2 oder Conker's Bad Fur Day. Aber da hatte die Playstation den Markt eben schon eingenommen und neben dem Image trug dazu gewiss auch bei, dass damals CD-Brenner schon erschwinglicher waren und einfach viel kopiert wurde. Von Nintendo hatten sich dann auch zahlreiche Entwickler abgewandt, allen voran natürlich Squaresoft, deren Final Fantasy 7 dann auf Saturn 3 CD-ROMs mit ähm, eben FMV-Sequenzen erschienen ist und Entstehungsgeschichte haben wir, glaube ich, ein bisschen in der Sekunden Sitsu-Episode schon angeleiert, weil genau. für Secret of Mana sollte ja ein wesentlich größeres Spiel werden, ist für die CD-ROM-Erweiterung des Super Nintendo eigentlich geplant gewesen, musste dann massiv runtergekürzt werden, ist immer noch ein tolles Spiel, zweifelsohne, aber was hätte sein können?
1: Ja, was hätte es sein können.
0: Und natürlich sind auch Namco mit auf dem Playstation-Zug aufgesprungen, haben Spiele mitgebracht wie Ridge Racer, wie Soul Edge oder wie die Tekken-Reihe.
1: Der mhm. ja, Namco ist ja später erst wieder mit dem Gamecube dann, ne? mit der äh, Tales-Reihe zum Beispiel ist ja auch von Namco, glaube ich. Also zumindest Tales of Symphonia ist ja mhm. als Gamecube-Spiel erschienen dann. Ja. Aber die anderen tales spieler ja auch nur wieder auf Playstation. Ähm, zwei andere große Hersteller echte Marktgrößen sind auch weit hinter den Erwartungen auf jeden Fall zurückgeblieben das waren zum einen Konami die haben hauptsächlich ja auf dem Ende Sportspiele und die 3D-Casavanias rausgebracht und die Goemon-Spiele bei Goemon hatte glaube ich sogar ganz gute Kritik Ja, 3D-Casavanias ist so ein zweistelliges Schwert also das erste wurde ja schon viel kritisiert ich finde es gar nicht so schlecht ich habe es tatsächlich auch zweimal durchgespielt schon aber es kann halt von der Qualität ähm, dann doch nicht mit den äh, ja, 2D-Vorgängern mithalten. Insbesondere, wenn man da an Na, ja, Wie heißt das auf der PlayStation? Äh, Symphony of the Night. Ja. Insbesondere, wenn man da jetzt an Symphony of the Night denkt, was ja vorher schon erschienen ist, da ja. ist das wirklich von der Qualität doch noch was ganz anderes. Hm. Ja, der zweite Teil, der war, glaube ich, wirklich dann noch schlechter, der dann rauskam. hat also ich wäre ja. mit den
0: beiden auch nicht warm, ja.
1: Nee. Ja, wie gesagt, der erste, der hat noch ganz nette Musik und so und hat aber teilweise unfaire Jump-and-Run-Passagen. Locations sind teilweise gut. Äh, die Zwischensequenzen sind richtig gut gemacht. Also die sind auch so ja, moviemäßig, halt ohne Videosequenzen, aber trotzdem von der Kameraperspektive und so immer schon so ein bisschen ja, wie Videosequenzen aufgebaut, nur eben mit einer Ingame-Grafik schlimm eben auch mit Capcom Megaman 64, also was sie sich dabei gedacht haben, aber das ist ja sowieso <lacht> mit der ganzen Megaman-Reihe, also wo die jetzt momentan hingegangen ist, auch auf der Playstation 2 das war ja nicht weniger schlimm ähm, wie da nachher Megaman X 7 oder 8, ich weiß nicht, das sah ja ganz gruselig aus und ja Resident Evil 2 hattest du ja vorhin schon mal gesagt dass das noch rauskam, das ist natürlich cool, also bemerkenswert wie sie es auf dieses Modul gequetscht haben
0: unbedingt ja, unbedingt
1: Magical Tetris Challenge. Das Ist das das mit Mickey Mouse? Äh, ja, ist mit, äh, mit Mickey Mouse, genau, ja. Ja, das kenne ich. Das habe ich jetzt ein bisschen gespielt. Ist ganz witzig. Kann man spielen, ist halt Tetris.
0: <lacht> ja, aber es ist doch letztendlich, wenn du denkst, was die für Spiele auf NES, auf Super Nintendo hatten. Kein, kein ordentliches Contra, kein ordentliches. Na ja, gut, Käsel, wenn gab es, aber ke- kein ordentliches, sage ich jetzt trotzdem. Kein, kein Street Fighter.
1: Ja, siehst du da. <lacht> Wie geil wäre das gewesen mit äh, gerade an so einer Multiplayer-Konsole und so? dazu vielleicht sogar so ein äh, Two vs. Two-Match machen können. Dann, dass man sich immer so ein Tag-Battle mit vier Controllern, das wäre doch geil.
0: Aber ich glaube tatsächlich, diese Tag-Battle-Spiele, die kamen doch erst später, oder so? War nicht Tag-Tag da ah, bin, bin ich grad nicht sicher. Ah, Aber klar wäre eine
1: Idee gewesen. Ja, und letztendlich für die Playstation gab es halt ja so eine Flut an Spielen. Ja, haben wir uns verschiedene Quellen angeschaut, aber es müssen mehr als 4000 bestimmt gewesen sein.
0: Ja, gut und gerne.
1: Ja. Um mal ein paar Highlights zu nennen, Metal Gear Solid, Resident Evil Reihe, ja, wie gesagt, Teil 2 kam da eben auch für N64, aber die anderen eben nicht. Dino Crisis, Tekken, Tomb Raider, Silent Hill, Gran Turismo, Tony Hawk, mit geilen Soundtrack. Ja, wobei Tony Hawks ja auch auf N64 kam. Das letzte N64 Spiel übrigens. <lacht> Tony Hawk 3, ja. Ja, und eben die Rollenspiele ganz wichtig, ne? Ja, absolut, weil die fehlten leider auf dem N64 komplett. Völlig, und, ja. Ja, Magic Century, wie hieß das da? Ähm, Holy Magic Century, ne? Also das war ja totaler Quatsch, also das war ja kein Vergleich. Also ich habe es auch nicht gekauft, weil es hatte so schlechte Quali- äh so schlechte Test damals schon. Es gibt eigentlich keine Rollenspiele auf dem N64. Außer also Paper Mario vielleicht. Ja, stimmt. Das ist äh, auf jeden Fall erwähnenswert. Und das ist auch absolut genial. Es
0: gibt noch Tactic Ogre, ja. aber da auch nur in Japan erschienen. Genau, genau. Da gab es ja auch schon Teile für Super Nintendo vorher. Ja. Witzig an der Tactic Ogre-Reihe, ja? wenn ich das kurz äh, ausführen ja, darf, klar. zumindest: ähm, March of the Black Queen war ja damals für das Super Famicom ein Titel. Weißt du, was das Besondere daran war, die ersten Spiele? Nein. Die haben sich immer an Titeln von Queen-Liedern orientiert, von den ersten zwei Queen-Alben, okay. also eben March of the äh, Black Queen und äh, gab noch irgendeins, aber das ist ganz witzig. Ja. Das sind auch coole <lacht> Alben, also die ersten Queen-Sachen kann man sich als äh, Hard Rock-Fan durchaus anhören. Gutes Zeug, Freddie ja. Mercury, Brian May, Queen Roger ge- Taylor, Queen geht immer. John Deacon.
1: Auch der Film äh, war super. Ja. Ja. Die Rollenspiele. Richtig, wir waren bei dem Rollenspiel Rollenspielsikoden <lacht> 1, 2, Final Fantasy 7, ja. 8 bis 9, äh, 7, 8, 9. Chrono Cross fand ich jetzt nicht so dolle, aber äh, war hübsch. Aber ich hab's irgendwie da, ja, dann die Lust verloren. Ich hab's, glaube ich, 15 Stunden oder so gespielt. Aber nicht durch. Und was ich noch ganz cool fand, war Xenogears?
0: Ja, richtig. Ja, das äh, war das ein gutes hab, Spiel. Das
1: hab ich auch tatsächlich durchgespielt. War sehr ähnlich von der Geschichte teilweise wie Final Fantasy 7. Gut, die Grafik, ja kleinen, äh, handgezeichneten Männchen, die passten da jetzt nicht so richtig in diese 3 d polygonwelt welt Das sah ein bisschen bisschen unschön aus, aber die 3D-Kämpfe waren cool dafür in den Mechs. Also, wenn man da entsprechende Animes heranzieht, dann fühlt man sich da wieder gleich ja zu Hause.
0: Ja, und verkauft hat die Playstation sich dann über 100 Millionen Mal, also gut und gerne dreimal so viele wie das N64. Mhm. Jetzt schauen wir uns mal die Technik des N64 ein bisschen näher an. Der Hauptprozessor, 64-Bit, wie wir gesagt, haben ein MIPS R4300i RESC getaktet mit 93,75 MHz, während Sony und Sega auf 32-Bit gesetzt haben. Dazu war dann noch ein zweiter Prozessor namens Reality Co-Prozessor von Silicon Graphics verbaut und der war eben auf die Berechnung von 3D-Darstellungen spezialisiert sonderlich große Sichtweiten waren damit allerdings nicht möglich, was man eben versucht hat, mit diesem charakteristischen Nebel des N64 zu kaschieren. Genau, deshalb wird das N64 ja auch liebevoll immer Nebelmaschine genannt. Ja, finde ich aber ein bisschen unfair, weil, ja. weißt du, ich habe ich hab damit immer, ich meine, natürlich hat es gegeben in Spielen gar keine Frage, kann man nicht ausklammern, aber Silent Hill verwendet das auch, aber als, als sehr gutes <lacht> Stilmittel, muss man sagen. Ja. Silent Hill ohne Nebel wäre kein Silent Hill. Ich glaube, bei True war es ganz schlimm. 1 auf ja, ja. du hattest allerdings die möglichkeit ein expansion pack für das n64 zu erstehen und dann den Speicher damit von 4 Megabyte auf 8 Megabyte zu erhöhen. Und das war ganz nett, weil du hattest vorne sehr zentral an der Konsole eine Klappe, du konntest du öffnen und da war das sogenannte Jumper Pack eingesetzt. Und beim Expansion Pack war dann ein Werkzeug dabei, das hat einen eigenen Namen gehabt, Vogelwild. Du hast doch einfach eine Gabel oder ein Messer nehmen können, um das Ding <lacht> rauszuhebeln. Und das Witzige ist, das Jumper Pack, das saß von Werk aus im Speicherport der Konsole, wie gesagt. Und was hat das gemacht? Letztendlich gar nichts, außer den Platz zu besetzen, bis man eine Expansion-Pack nachgerüstet hat. Denn diese 4 MB Speicher, die ich erwähnt habe, die sind gar nicht im Jumper-Pack, sondern die sind bereits fix auf der Platine verbaut. Das Jumper-Pack verbindet aber zwei Kontakte. Das heißt, wenn du das Jumper-Pack rausnimmst und nichts einsetzt, dann bleibt das Bild einfach schwarz, da passiert nichts. Mhm. Also, wenn ihr euch irgendwo auf dem Flohmarkt mal ein gebrauchtes N64 kauft, dann guckt auf jeden Fall in diese Klappe, ob irgendwas drin ist. Wenn es einen roten Deckel hat, umso besser, weil dann ist es ein Expansion-Pack. Aber wenn nichts drin ist, dann geht das Ding auch nicht. Dann kauft es erst gar nicht.
1: Stimmt, mit diesem roten Deckel. Jetzt
0: ja, genau. War auch gewöhnungsbedürftig, sage ich mal, vom Aussehen. Was meinst nee. du? Ja gut, aber das Ding ist ja verschwunden. Hast ja nicht mehr gesehen, weil der Deckel kam ja wieder drauf. Echt? Echt? Ach
1: so, da kommt ja, der schwarze noch drüber. War das nicht so, dass es offen blieb, dass es immer rot war? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich, aber ich erinnere mich an die oh. krasse rote
0: Farbe auf jeden Fall. Genau. Ja. Da sollte was ja. hermachen. Aber ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass Nintendo von Anfang an geplant hat, den Arbeitsspeicher auszuweiten. Sonst wäre das nicht so leicht zugänglich gewesen und so einfach auszutauschen. Das spricht einfach alles dafür. Oh, hätten sie es dann gab mal
1: aber auf letzt- 40 machen können,
0: statt auf 8. <lacht> Wer weiß, was das dann gekostet hat Oder hätte. auf
1: 56, muss ja immer teilbar durch 4 sein.
0: Stimmt, muss es. Aber es gab letztendlich nur drei Spiele, die das Expansion-Pack wirklich nötig hatten, damit man sie ordnungsgemäß spielen konnte. Und das war Donkey Kong 64. Mit Donkey Kong 64 kam das Expansion-Pack auch im Bundle. mit Majora's Mask und Perfect Dark, zumindest für den Story-Mode. Und Ich habe jetzt auch gelesen, dass das Expansion-Pack ganz ursprünglich mal für das 64DD gedacht war zum Laufen. Aber was das 64DD ist, dazu kommen wir später.
1: Bei Donkey Kong war es übrigens ziemlich kurios, weil das wurde als so riesig äh, vermarktet, dass es das Expansion-Pack benötigt. In Wahrheit wollte man damit eigentlich nur umgehen, dass da ein bug im spiel war, den sie wohl nicht beheben konnten. Und das Spiel musste auf den Markt kommen. Und ja, dieser Bug, der hat eben dazu geführt, dass es dann, äh, ja, abstürzte. <lacht> Eher ungewöhnlich eigentlich für ein Konsolenspiel, weil die mhm. sind ja immer sehr gut äh, von Fehlern befreit. Also, dass da wirklich Gra- äh, Game-Breakings, Bugs drin vorkommen, eben, dass das Spiel komplett abstürzt. Ja. Hatte man so noch nicht. Und äh, lustiger Effekt, das Spiel soll wohl immer noch abstürzen, wenn die Konsole länger als zehn Stunden angeschaltet bleibt. Mhm. Ich es nicht getestet. Hast du es ausprobiert? Okay. Nee, noch nicht. Aber wenn wir mal wieder zehn Stunden Zeit haben am Stück Lass Wir können das ja es als Podcast-Folge laufen. machen. Wer, wer, wer zehn Stunden drinnen bleibt und <lacht> Am Ende, die letzte halbe Stunde, spielen wir dann Spannungsmusik
0: ein. Naja, ansonsten brachte das Expansion-Pack für Spiele, die es nicht zwingend gebraucht haben, Verbesserungen von Dingen wie Grafiken oder den Texturen. Oft allerdings auch auf Kosten der Framerate. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen kramen, ja, weil für unseren nächsten Abschnitt habe ich hier was vorbereitet, weil jetzt sprechen wir, ist das jugendfrei, es kommt drauf an, was man damit macht, wir sprechen jetzt okay. über den N64 Controller, der ja auch auf den ersten Blick direkt eine sehr, sehr ungewöhnliche Dreizack-M-Form hat. Mhm. Mario. Ja, exakt, oder wenn ich umdrehe, Mario. Genau, oder E, E wie Emil. Hm. Emilio. ja Äh, Er hat zehn Buttons, den klassischen A- und den klassischen B-Knopf in blau und grün, einen Startknopf, wir haben vier C-Knöpfe auf der rechten Seite, wir haben wieder Schulter-Buttons wie auf dem Super Nintendo, wir haben jetzt aber neu zusätzlich einen dritten Z-Knopf der an der Rückseite des, äh, mittler, de, des, des Mittelteils des Ms angebracht ist, fühlt sich ein bisschen an wie der Abzug einer Pistole. Nicht, dass ich meine Pistole wirklich abgefeuert hätte, aber so fühlt es an. Ein digitales Steuerkreuz auf der linken Seite und ein Analogstick in der Mitte. Den Startknopf muss ich noch erwähnen, genau. Yeah. Und an der Unterseite des Controllers ist noch ein Expansion-Port, in dem wir die Erweiterungsmodule stecken können.
1: Was ich ganz cool finde an dem Controller, dass man wirklich äh, Es gibt ja eine Griffvariante für 3D-Spieler, wo man den Analogstick dann zentral hat. Ja. Und du kannst ihn ja aber auch äh, jeweils außen nehmen für 2D-Spieler quasi. Genau. Äh, dass es da kaum Spiele gab, das steht auf dem anderen Blatt. Rein vom Design finde ich es ganz cool. Dass man auch für 2D-Spieler, dann ist es ja recht ähnlich wie ein altes Gamepad vom Super Nintendo oder NES. Die haben sich da schon was ja, bei gedacht aber damals.
0: Ich muss sagen, früher fand ich diesen Controller auch in Ordnung. Der wäre mir jetzt nicht großartig negativ aufgefallen. Heute, wenn ich das in der Hand habe, mit einer Hand in der Mitte und die andere Hand äh, an den Buttons, da habe ich ein bisschen weniger Platz natürlich. Klar, meine Hände sind heute größer als früher, aber ich verwende da inzwischen äh, lieber eine Alternative. Mhm. Also eher so ein klassisches Controller-Pad, das eher so ein bisschen wie das ähm um, der Classic-Controller, der der Switch aussieht. Das ist der Retro Fighters heißt der. Der ist echt in Ordnung. Ist im Endeffekt ein klassischer Controller. Hm. Da fehlt natürlich auch ein bisschen der Flair dieses M-Controllers hier. Um, aber damit spiele ich heutzutage einfach wesentlich lieber. Also, damals okay. fand ich den okay. Ich bin kein großer, großer Fan des ähm, N64-Controllers, muss ich schon zugeben.
1: Ich finde ihn ganz nett, eigentlich. Haben wir sogar einen Adapter gekauft für das originale Flair. <lacht>
0: ähm. Ja, für den PC meinst du?
1: ja dass man auch andere Spiele
0: ja, damit spielen kann. Ja, na ja, na ja. Also, wie gesagt, das Design ist nicht umstritten ist definitiv aber wichtig und gut gewesen fürs N64, weil natürlich mit dem Analogstick die große, krasse Neuerung, wie gesagt, wir haben schon mal gehört, der Analogstick ist jetzt auch ja. nichts vollends Neues, aber Nintendo hat es einfach großartig eingebunden, großartig umgesetzt. A- allein bei ähm, Mario 64, dass du je nachdem, wie heftig, wie, wie kräftig du den Stick gedrückt hast, ja. umso schneller ist er gelaufen. Das war einfach toll. Genau, und Analogstick in
1: Verbindung mit 3D-Grafik, äh, mit Polygon-Grafik, das ist halt äh, wirklich Nintendos Verdienst.
0: Ja, absolut. Es gab halt Dazu vorher du mit- nur 2D-Spiele mit. Analoger Steuerung. Ja, ganz klar. Dazu, wie gesagt, diese vier C-Knöpfe, die waren im Endeffekt die Kamera-Knöpfe, mit denen du mm. bei Mario 64 eben auch wieder als Beispiel die Kamera drehen konntest. Also, ja, ja, es ist schon ein, ein wichtiger Controller, wenn ich mich da nicht dazu überwinden kann, zu sagen, ein, ein toller. Aber für viele Leute jetzt außer mir ist er einfach toll und die haben genauso recht. Ähm, ja.
1: Nachteil von dem Stick ist halt, dass der, ja, wenn man ihn länger benutzt hat oder womöglich den Controller auf der Rückseite sogar liegen lässt, auf dem Stick, das ist besonders schädlich, wenn er auf den Kopf liegt. Dann leiert er nämlich gerne mal aus und dann ja, oh ja, wackelt er in der Mitte hin und her. Ja, da gibt es entsprechende Anleitungen im Internet, wie man das wieder fixen kann. Ja. Auf YouTube wunderbare Videos.
0: <lacht> Aber das war schon nervig, ja, wenn, wenn er wirklich zu doll ausgeleitet ja. war. Die Mario Party Spiele waren da ja prädestiniert dafür. Da gab es ja Minispiele, die viele Spieler ja. gerne mit der Hand Innenfläche gespielt haben, damit man schneller drehen konnte. Und ja. Aber kein Vergleich
1: zu den Joysticks auf dem C64 bei den Rüttelspielen, weil die waren ja wirklich
0: Schrott dann danach. Naja, also so ein ordentlicher Competition Pro, der hat schon gehalten. N- nicht ah, ewig, ja. aber lange zumindest. Zehn Stunden Decathlon. Ja, das k- zwingt ah, ja, jeden Kreuzig in die Knie. Das sch- zwingt auch jede Schulter in die Knie. Zehn Was? Stunden Decathlon. Ja,
1: aber auf Tastatur kannst du so ein Endlich spielen. ne? Die hält immer. naja
0: gut, aber ging das? Decathlon auf Tastatur? Nein.
1: Nö, aber jetzt. Theoretisch. Ach komm, jetzt kann ich doch keiner anschauen. Geht doch fort, geht doch fort. na komm. Ja, jetzt hatten wir vorhin schon mal angesprochen, der hat unten diesen schönen Port, äh, Erweiterungsport. Form schön, ja. Ja, total. Gerade wenn er immer offen ist. Also, okay, das ist auch... <lacht> dass sie den echt so rausgebracht haben. Am Anfang waren ja noch gar keine Erweiterung da, ne? Oder ich weiß gar mhm. nicht wie. Also es gibt zumindest zwei äh, Erweiterungen hauptsächlich. Das ist einmal die Memory Card und einmal das Rumble Pack. Äh, Memory Card ist eben zum Speichern. Waren immer viel zu klein, meiner Meinung nach, die offiziellen. Ja. Auf jeden Fall Rumble Pack gab's auch einmal offiziell von Nintendo und gab's auch von Third-Party-Herstellern später. Da würde ich aber immer das Original empfehlen. Das wackelt am geilsten. (lacht) Und das fand ich großartig. Also, man kannte es aus dem PC-Bereich schon von Force-Feedback-Joysticks oder Lenkräder mit Force-Feedback gab's damals und dass sie das dann an den Controller übernommen haben. Gerade bei Lighted Wars oder so, wenn man da lang geflogen ist. Ja, später hatten wir ja letztens noch mal drüber gesprochen. Äh, bei, wir hatten jetzt gerade Wave Race besprochen. Und da gab es später ja. die Shindu-Edition. Da, genau. äh, da wurde das Rumble Pack dann auch nachträglich noch unterstützt. Dasselbe gilt für Mario 64. Gibt es auch äh, die Shindu-Edition. Aber beides nur auf Japanisch. Aber ja. ja, Wave Race kann man ohne Probleme so spielen. Äh, bei Mario müsste man schon die Sterne alle auswendig wissen, was man machen muss. Sonst ist die Sprachbarriere, glaube ich, zu hoch.
0: Ja, ich ich glaube, ein Super Mario, das bekommt man auch in der japanischen Version gut hin. Ja, Ja. ich denke schon. Was aber auch interessant ist, es hat ja Nintendo zumindest nie eine Kombination aus beidem herausgebracht. Weil du musstest dich entscheiden bei deinem Port entweder Rumble Pack oder Speichermedium. In manchen Spielen gab es dann aber Bildschirme, die gesagt haben, okay, wenn du Rumble Pack verwenden willst, dann setz es jetzt wieder ein. Zum Tauschen. Von Drittherstellern gab es so eine Kombination, meine ich.
1: Hat was von, von den alten Zeiten, ne, wo man ständig diskjockey Jockey war und die Disketten wechseln musste. Hier wechselt man halt die <lacht> <Ja>. Peripherie. <lacht> Wobei ich es natürlich
0: einfacher war, einfacher war äh, so eine Floppy zu wechseln, also an der Floppy Disc äh, zu, zu hantieren, hm. als wenn du dieses Ding da rausgezerrt hast. Weil es ja. da ja doch auch ein bisschen Widerstand gab. Da gab es auch diese Klappe. Also. Ja. Ja, ja.
1: Ich hatte Gott sei Dank auch nicht viele Spiele tatsächlich, äh, wo ich ein. Memory Card braucht es war Extreme G auf jeden Fall, das weiß ich. Und so ein 3D-Rumflug, äh, 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 wo man in 3D rumfliegt, in alle Richtungen sich bewegen kann. Descent, äh, also wie Descent, nur anders. Okay. Wie hieß denn das? Ich, ich weiß gar nicht.
0: Auf dem N64? Ja.
1: Da kommt man sich so frei im Raum bewegen, in alle Rimmelsrichtungen und so rumfliegen mit so einem Raumschiff. In Na, so einer G.
0: Zero, G, nee, weiß ich nicht.
1: Äh. Komme ich gerade nicht drauf. Ich komme auch gerade nicht drauf.
0: Was man zu der Speichermöglichkeit noch sagen sollte, ist, dass es ja auch Module gab, auf denen direkt gespeichert werden wollte. Also es gab schon auch, genau, also es gab jetzt nicht nur den Zwang mit dem Controller. Manchmal hast du es gebraucht, manchmal hast du es nicht gebraucht. Das war immer ein bisschen unterschiedlich. Aber du konntest Hm. so zum Beispiel, wenn du es in deinem deinem Steckmodul gespeichert hast, das konntest du zu Freunden mitnehmen und konntest deine ähm, Spielstände dann auf deren Modul übertragen.
1: Ja, das ist natürlich ganz nett, ja. Aber ich habe das trotzdem immer bevorzugt, wenn irgendwo ein Batteriespeicher zumindest ist, dass ich. Ähm, ja, klar. Es war einfach nervig. Ja. Und die Nintendo-Spieler, die hatten im Prinzip immer einen Batteriespeicher an Bord. Egal, ob das jetzt Zelda ist. Oder Mario 64. Ich stell dir vor, wenn man jedes Mal bei Mario 64 die Memory Card reinstecken müsste, bevor man dann das Spiel <lacht> ausmacht. Hat.
0: Aber das bringt uns. Wohl zum größten Knackpunkt des N64 und das war natürlich das Speichermedium. Und weil man hier eben statt Innovation auf, sagen wir, altbewährtes, vielleicht eher veraltetes gesetzt hat. Nämlich weiterhin Module, während die Konkurrenz schon auf CDs umgestiegen war. Module waren insgesamt teurer boten weniger Platz im Laufe der Lebensspanne des N64 bis maximal 64 Megabyte, waren natürlich weitaus schwieriger zu kopieren, das ist letztendlich wahrscheinlich auch der Hauptgrund gewesen, warum Nintendo weiter auf Module ges- gesetzt hat und haben selbstverständlich auch eklatant kürzere Ladezeiten. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, gleichzeitig waren die Spiele damit auch deutlich teurer als bei den direkten Konkurrenten. Mhm. Und die hatten eben auf ihren CD-ROMs, haben wir jetzt auch schon mal angesprochen, haufenweise Platz für vorgerenderte Videosequenzen, für Musik, für Sprachausgabe. Das gab es alles auch auf dem N64, aber eben nicht in dem Maße, wie es bei den anderen Konsolen möglich war. Wie gesagt, bestes Beispiel, Final Fantasy VII kam auf drei CD-ROMs daher.
1: Ja, aber ich halte das aber auch gleichzeitig für einen Vorteil wiederum weil das hat die Entwickler einfach gezwungen, in andere Richtungen kreativ zu sein und eben die Emotionen anzusprechen äh, des Spielers über andere Wege und nicht über irgendwelche Zwischensequenzen. Ich denke da als bestes Beispiel an die äh, Ocarina of Time. Zelda, äh, wenn du das erste Mal irgendwie Bosskämpfe hast und diese Einleitungssequenzen, wenn die Kamera da durch den Raum fährt und diese bedrohliche Musik und ja, der Boss kommt an und die Kamera geht dann hinter den Rücken und dann bist du wieder im Charakter drin und ohne dass da irgendwie ein Bruch mit der Spielwelt wäre. Und alles ohne ja. Sprachausgabe. Und einfach nur durch diese Emotionen, die du in seinem Gesicht siehst. Also er hat ja diese Mimic-Link. Ich weiß nicht, ob das alles so gewesen wäre, wenn es CDs
0: gegeben hätte. Da hast du schon bestimmt auch mit Recht, dass es da, wenn man das gut im Griff hatte, konnte man dann tolle Sachen mitmachen. Das Problem ist aber auch gewesen, Zelda natürlich ist von Nintendo Haus aus und das Nintendo 64 ist nicht so super einfach zu programmieren gewesen. Das ist auch ein Punkt, zu dem wir später noch kommen. Ja. Jetzt lass uns erst hier einmal mit dem Speichermedium weitermachen. Wir waren gerade bei den CDs. Natürlich ist ein wichtiger Punkt gewesen, CD-Laufwerk ist teuer, ist ganz klar. Lasse ich es weg? Kann ich daran schon mal sparen? Kann ich meine Konsole billiger machen? Das ist auch ein Punkt gewesen, selbstverständlich. Die andere Hand jetzt wieder ist natürlich gewesen, dass für viele Entwickler Nintendo dann letztendlich der einzige Bezug gewesen ist, an die Cartridges, an die Blanco-Cartridges überhaupt heranzukommen. Und das ist vielen bestimmt auch sauer aufgestoßen. Ein CD-Rolling hast Damals wahrscheinlich noch nicht bei Aldi bekommen, aber sonst auch ziemlich leicht. Dagegen die Cartridges, wie gesagt, hast du ein Monopol gehabt, wo du alles herbekommst. Und das ist auch immer so eine Geschichte. Mhm. Ja, dann lass uns jetzt doch einmal auf die Peripherie des N64 zu sprechen kommen. Und ein sehr interessanter Aspekt, auch aus dem Grund, weil weil er bei uns in Deutschland sowieso nicht, in Europa überhaupt nicht verfügbar war. Ist das 64 DD. DD steht für Dynamic Drive. Kurz wird es auch oft einfach Disk Drive benannt. Das ist, denke ich, genauso wenig verkehrt, weil letztendlich ist es ein Disk Drive. Und das ist nur in Japan erschienen. War allerdings weltweit angedacht. Damals auch in der ähm, in der Club Nintendo ist es äh, angekündigt worden, ist vorgestellt worden. Da kann ich mich dran erinnern. Es hat sich allerdings furchtbar schlecht verkauft. Und das kannst du dir vorstellen, das gab es ja beim Super Nintendo, gab es mit dem Settler View in Japan auch schon. Auch das ja. Dynamic Drive ist unter das N64 gesetzt worden oder wie der Game Boy Player beim Gamecube. Und ich habe jetzt auch oft gelesen, das Expansion Pack wurde ursprünglich mit dem Dynamic Drive im Hinterkopf hergestellt. Das ganze Teil hat dann magnetische Disketten benutzt, mhm. die schneller und viel günstiger zu produzieren waren und 64 Megabyte Platz geboten haben. Wie gesagt, das haben später die Cartridges auch erreicht, aber hier dieses ähm, Dynamic Drive, dieses Disk Drive ist eben sehr, sehr früh ist ursprünglich mal geplant gewesen. Und Ziel war es damit eben auch, verlorene Entwickler wieder zurück an Bord zu holen. Du bist dran.
1: Ja, das Problem war ja im Prinzip, dass die Technik, als sie dann im Dezember 1999 rauskam, eben nahenlos veraltet war. Genau, ja. Ja, ursprünglich sollte das halt 96 erscheinen, das ist drei Jahre verzögert. Und die Catwitches selber hatten zu diesem Zeitpunkt schon eben diese Größe auch erreicht, die 64 MB. Das heißt, das Ganze war ja komplett überflüssig. Und das ist eben auch mit der Hauptgrund, warum das wohl floppte. Und eben Spiele, die ursprünglich für dieses System rauskommen sollten, das waren beispielsweise Ocarina of Time, ähm, stattdessen dann doch ganz normal auf Catwitch erschienen sind. Und die Verkaufszahlen lagen bei 15.000 Stück. Also, das ist ja, echtes Sammlerstück. Das muss ich mir
0: überlegen, ja. absolut.
1: <lacht> ja. Aber ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also, auch beim Super Nintendo, also kenne ich alles nur aus irgendwelchen Bildern aus
0: dem Internet. <lacht> Gut, wie gesagt, das gab es bei uns ja auch einfach nicht. Ja. Das hast du vielleicht mal angekündigt gesehen, aber letztendlich dadurch, wie gesagt, 15.000 Stück, das ist ja, ne, fast mm. nichts. Also, dann, ja.
1: Ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt für die anderen Konsolen, dass da jetzt nicht ständig irgendwie Erweiterungen angekündigt wurden, die dann nicht mehr kamen. Ich glaube, da hat Nintendo so ein bisschen gelernt aus Fehlern aus der Vergangenheit auch.
0: Ja, ja, ich denke schon, dass das auch ein Faktor war. Natürlich, aber es ist eine interessante Erweiterung gewesen. Maus und Tastatur hätte es als Zubehör oder hat es als Zubehör dafür ja. gegeben. Es gab letztendlich nur eine Handvoll Spiele. Dafür Was allerdings mit frag? der Echtzeituhr ja?
1: Ähm, ob die Taste, ob die Maus, ob die jetzt beispielsweise auch Command Conquer auf dem N64 unterstützt hat. Weil das fand ich ja schon an sich irgendwie geil, dass das Command Conquer 1 auf dem N64 gab.
0: Das stimmt, das gab's, das weiß ich nicht. Aber ich denke, das war ja durch die, äh, auf die Tastatur, äh, auf die Buttons ausgelegt. Ich denke nicht, dass das geht. Ich denke nicht, dass das so programmiert worden ist ja. für eine Maus, die 15.000 Japaner haben, weil Command Conquer, Conquer ja auch ein amerikanisches Spiel ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich aber nicht. Letztendlich gab es auch nur wenige Spiele dafür, dafür mit Echtzeituhr und eben Online- und Chat-Funktionen. Dafür ist eben die Tastatur toll gewesen. Und die Spiele, ich meine sogar bei dem Dynamic Drive beiliegend, ist Mario Artist gewesen. Das war nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Programme. Da gab es ein Paint Studio, dafür war auch die Maus gedacht. Das war im Endeffekt ja... Ja, MS Paint. Also so eine Art Fortführung von äh, Mario Paint vom Super mhm. Nintendo. Du hast dann auch so ein Polygon-Studio dazu gehabt und ein Talent-Studio inklusive einem Capture-Modul. Also da hast du schon kreative, tolle Sachen mitmachen können. So gab's 3D-Modelle Modelle bauen können. Was gab's da? Gnet Attack? Äh, ich glaube, nein. Da, da braucht man's nicht. Ich, ich denke, Ohne Gnet ist Attack ins- spiele ich das nicht. Es wirkt auch insgesamt viel weniger verspielt, dieses ähm, Mario Artist. Ich habe es mir mal angeguckt.
1: Ich habe es mir heute auch angeguckt, ja.
0: Ich denke, man kann da wirklich schon Zeit reinstecken und ich denke, ambitioniert ist es auf jeden Fall. Das auf ja. jeden Fall. Was auch cool war, was es noch gab, ist das Expansion Kit für F-Zero X, für F-Zero fürs N64. Und das Tolle ist, dass du da deine, deine eigenen Strecken designen konntest. Das ist halt schon ein cooles Feature. Ich kann jetzt okay. nicht sagen, wie aufwendig das dann war, dass du da was Ordentliches bei rumbekommen hast, aber das ja. ist eine tolle Sache.
1: Weil das Normale hatte auch so eine Art Editor, aber keinen richtigen, sondern du konntest einfach Zufallsstrecken erstellen lassen. Ich glaube, die konnte man auch nicht abspeichern. Die wurden jedes Mal einfach neu erstellt. Okay. Dann hattest du dann immer wieder neue Strecken. Das war eigentlich auch schon ganz cool. Aber ich glaube, direkt design konnte man die nicht.
0: Nee, das konntest du aber, wie gesagt, mit einem Expansion-Cat. Ja.
1: Aber das fand ich sonst beim normalen F-Zero halt auch schon ganz geil, ne? dass es dadurch unendlich viele Strecken quasi gab.
0: Dann gab es noch ein Golfspiel, Japan Pro Golf Tour 64. in the Giant gab es noch, auch interessant. Das gab es ja bei uns in Europa später für den Gamecube. Bin ich, ja, bin ich nicht so wirklich mit warm geworden. Und äh, SimCity 64 gab es noch. Also letztendlich, wie gesagt, eine verschwindend kleine Anzahl an, an Spielen. Das so im Groben zum 64 Dynamic Drive Querstrich Disk Drive.
1: Ja, dieses äh, SimCity 64, das ist
0: nur für das Disk Drive erschienen, ne? Ja, genau. Das es gab ja noch SimCity 2064 müsste es noch gegeben haben, aber mhm. das ist ja, meine ich, auch in Japan geblieben. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass das, ist, dass das in Europa auch erschienen wäre. Also SimCity 2000 gab es für Super Nintendo in Europa. Gab es für Super Nintendo, genau. Und, ja, ja. ja
1: das konntest ja gar nicht spielen das Funkelte ja ohne Ende oh ja <lacht> ja aber das andere hatten wir gar nicht angesprochen letzten wir hatten ja letztens unseren SimCity Podcast aber da hatten wir ja auch über die Nintendo Version geredet. aber ich sehe gerade das ist eine 3D Version von SimCity 3000 SimCity 64
0: 3000 glaube ich nicht
1: äh, von von 2000 habe ich 3000 gesagt wegen 3D wahrscheinlich 3D Version von SimCity 2000 und es ist im Prinzip der erste Teil, der komplett in 3D-Grafik war, also vor den anderen Teilen, die später auf dem PC dann kamen. Die waren ja auch komplett 3D, aber bis dato gab es nur 2D-Sim wohl. Wir hatten ja eben schon gesagt, Rumble Pack und Memory Cards. das sind so die Hauptperipheriegeräte, die man eben in den Slot stecken kann. Aber es gab auch noch das Transfer Pack und damit konnte man eben Game Boy und Game Boy Color Spiele tauschen. Und, also die ja, Daten, nicht die Spiele. Also die Daten, ja. Man konnte quasi aus Pokémon <lacht> seine Pokémons, die man hatte, in Pokémon Stadium transferieren und konnte die dann zum Beispiel dort in 3D-Grafik gegeneinander antreten lassen. Ne? Wenn du irgendwie Kuppels hattest und alle hatte, hatten ihre Pokémons, der eine die rote, der andere die grüne Edition, was auch immer, dann konnten die beide ihre Pokémons da hochladen und konnten die auf dem N64 sich battlen. Ja, wenn man das nicht hat, musste man halt vorgegebene Pokémons dort nehmen in Pokémon Stadium. Deshalb hat mich das eigentlich auch nie so interessiert. Ich habe die jetzt erst später kennengelernt, die Pokémon Stadium Spiele. Ist im Prinzip auch noch eine Minispielsammlung. Und ja, da war das Transferpack auch fast nur darauf ausgelegt. Also es gab kaum andere Spiele, die das
0: jetzt großartig unterstützt haben.
1: ja Also im <lacht> Prinzip ja. eine Peripherie, eigentlich
0: nur für Pokémon, wenn man so will. Aber es ist ganz witzig, weil das Pokémon Stadium, das wir bekommen haben, ja. habe ich jetzt gelesen, ist ja eigentlich das zweite Pokémon Stadium schon. Da gab es in Japan vorher schon eins. Und das, ähm, was bei uns dann als Pokémon Stadium 2 erschienen ist, ist eigentlich der dritte Teil. Ach so. Okay.
1: Habe ich auch noch nicht
0: gehört. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt auch erst in der hab Vorbereitung ich gelesen. Ich habe mich, hab mich jetzt Pokémon Stadium... Ja sein Pokémon, habe ich ja auch in der Folge mit Claude schon gesagt, die 130 Mhm. Jahre Nintendo-Pokémon. Ah ja, ist nicht so wirklich meins. Ja. Aber hat natürlich zur Zeit des N64 gehören die Pokémon einfach voll dazu. Da waren die gerade absolut auf ihrem Hochpunkt.
1: Ja, wie gesagt, Pokémon Snap kann ich nur jedem empfehlen hier, nochmal im (lacht) N64-Podcast. Weil das ist wirklich Ein schönes Spiel. Ja, das stimmt, das ist witzig. Kurzweilig hat man, in fünf, sechs Stunden hat man es fast komplett durch, aber wenn man sich mal einen Tag hinsetzen will oder zwei Tage, hat man da durchaus
0: ein paar entspannte Spielstunden mit. Eine witzige Peripherie möchte ich jetzt noch ansprechen. Es gab dann noch so einen Biosensor. Das war ein ein Fingerclip, der den Puls gemessen hat, so wie ein o 2 sättigungsmesser den man vielleicht aus dem Krankenhaus kennt äh, oder auch nicht, wenn man Glück hat. Und der war nur mit einem einzigen Spiel kompatibel. Und das war ausgerechnet Tetris 64. Und je nach je nachdem, wie schnell dein Herz klopft, umso schneller wird das Spiel.
1: Toll, jetzt habe ich aber Tetris Magical, Stuff
0: und er bringt mir das Ding gar nichts. Toll. Also anstecken kannst du es bestimmt trotzdem und kannst dich freuen, aber ändert halt <lacht> wahrscheinlich am <lacht> Spiel nichts, ja. Oh, und noch ein Kuriosum möchte ich ansprechen. Es gab dann noch den iq Was ist das jetzt wieder? Das ist 2003 erschienen und zwar war das im Endeffekt ein N64 für den chinesischen Markt. Dort gab es ja einen Bann auf Videospiele, auf, auf Konsolen von 2000 bis 2015 offiziell, weil man sich Sorgen gemacht hat wegen möglicher Suchterscheinungen und deswegen waren in dieser Zeit eben keine Importe oder Verkäufe von Konsolen zugelassen. Und die Firma IQ, das ist ein Joint-Venture-Unternehmen von Nintendo. Und das Geheimnis ist, da ist die Konsole komplett im Controller. Und die Spiele werden dann da rein eingesteckt. Somit ist das ganze Ding günstiger. Plus, es ist ja somit auch nur ein Controller, den man an äh, an den Fernseher anschließt. Und natürlich überhaupt keine Konsole. Gar nicht. Ja, und somit hat man eben ein Schlupfloch gefunden.
1: Ja, aber unsere Hörer werden sich jetzt bestimmt denken, was ist mit Multiplayer? Gab's denn da auch irgendwie so eine Art Multiplayer-Tab-Adapter
0: oder was auch immer? Ja, den gab's in der Tat, dass okay. man da zu mehreren spielen konnte. Und äh, zu den Spielen sollte ich vielleicht noch sagen, äh, du hast ja jetzt nicht einfach eine Cartridge genommen und eingesteckt, sondern es gab spezielle Speicherkarten, die hat man an Kioske gebracht. Das kennen wir noch von den Nintendo-Power-Modulen. Da gab es für Super Nintendo diese Cartridges. Die konnte man auch an so Ladestationen, konnte man sich Spiele kaufen, konnte die auf die Cartridge laden, konnte das zu Hause spielen. War insgesamt ein bisschen günstiger. Und So funktioniert das eben auch. Und die Spiele haben wohl so um die 48 Yuan gekostet, also knapp 6 US-Dollar. Ja, kam dann aber auch erst Entsprechend später raus, ne? da geht's ja ist Absolut, ja. natürlich. Ja.
1: Also, erschienen sind auf diesem Gerät auf jeden Fall von 2003 bis 2006 14 Spiele, darunter Wave Race 64, Star Fox 64, Super Mario 64, Mario Kart 64, Langsam erkennt mein System, 64, <lacht> <lacht> Ocarina of Time ja, Zelda natürlich. F-Zero, X, äh, Yoshi Story. Yoshi Story ist übrigens ein ziemlicher Flop. Also, ja, das solltet ihr euch nicht holen, weil viel zu einfach und ja, alles über den Board geworfen. Die Musik ist gut bei Yoshi's Story. Also, es hat echt Ohrwurm-Qualität. Mal wieder. Äh, Sin and Punishment, Paper Mario gibt's noch, Excitebike Bike 64, Super Smash Brothers, Custom Robo, Animal Crossing und im Bundle mit dabei war auch noch Dr. Mario 64. Genau, ja. Es gab wohl noch Bilder von Majora's Mask auf der Umverpackung der Konsole zu sehen, aber
0: das ist dort tatsächlich nie erschienen. Majora's Mask, gab es auch Pommes dazu, zu Majora's Mask? Äh,
1: musst du nachfragen. Ich weiß nicht, ob die Zelda-Rot-Weiß? ob die Chinesen das so mögen, ob die das überhaupt kennen.
0: <lacht> die. Also ursprünglich äh, sollte das wohl auch noch äh, NES- und Super-Nintendo-Spiele abspielen können, aber diese Idee ist letztendlich dann verworfen worden. Jetzt, wenn wir schon so viele Spiele aufgezählt haben, und ich glaube, das waren jetzt durch die Bank ja schon die Kracher, die für diesen IQ-Player erschienen sind, lass uns doch auch noch über wichtige Spiele für das N64 reden. Und die Softwareentwicklung endete 2001. Es gab dann circa weltweit um die 400 Titel und circa 250 davon sind in PAL-Regionen erschienen. Wir erinnern uns nochmal, vorhin haben wir gesagt, PlayStation um die 4000 und das letzte Spiel, was 2002 erschienen ist, haben wir auch schon gesagt, das war eben Tony Hawk's Pro Skater Nr. 3.
1: Ja, 4.000 ist jetzt natürlich erstmal viel für die PlayStation. Aber ja, muss halt nichts heißen, ne? weil Qualität gibt bekanntlich vor Quantität. Unbedingt, ja, natürlich. Und natürlich gibt es auch für die PlayStation zahlreiche Klassiker, äh, haben wir ja einige vorhin schon aufgezählt. Eben die ganzen Rollenspiele, die Prügelspiele. Aber was bei Nintendo halt anders ist, dass die wirklich deutlich weniger Dritthersteller-Unterstützung haben. Als äh, bei vorherigen ähm, Konsolen, Nintendo-Konsolen noch. Ne? Also da waren hatten wir schon gesagt, ja. Konami, Capcom waren da ordentlich mit am Rumwerkeln. Jetzt hier beim N64, ja, wirklich Flaute, was Dritthersteller anging. Und das wurde ja später auch nicht besser jetzt beim GameCube ungedenkt. Also die me- besten Spiele kamen meistens von Nintendo selber.
0: Ja, aber das ist eben auch auf die Umstände des N64 zurückzuführen. Zum einen natürlich Cartridges statt äh, cd roms ja, Das ist der eine Schritt gewesen. Das andere ist aber jetzt eben hier die komplizierte Spieleentwicklung. Und das lag vor allem daran, dass sich die Co-Prozessoren des N64 für Grafik und Ton durch Mikrocode direkt programmieren lassen und allerdings hat wohl Nintendo das Ganze ziemlich schlecht dokumentiert und solche Codes sind auch noch anfällig für Programmierfehler. Das heißt, der Standard-Mikrocode von Silicon Graphics, der soll jetzt von Haus aus schon nicht der allerbeste gewesen sein, sodass es eine echte Herausforderung gewesen sein soll, das N64 zu entwickeln. Und das macht es natürlich für den Hersteller, für den Spieleentwickler nicht attraktiver, dann doch noch sich zu überlegen, komm, wir machen da mal Spiele für. Und apropos Spiele, ich habe ja auch so das Empfinden, oder beziehungsweise war das früher immer mein Empfinden, dass es für das N64 extrem viele Rennspiele gab. Ist so, ja. Automobili, Lamborghini zum Beispiel. Lamborg- Lamborghini <lacht> heißt das.
1: Lamborghini. Dann hattest du ja vorhin schon äh, Cruisin' USA, Cruisin' World.
0: Cruisin' Exotic. Ja. Was das nicht alles gab. Äh,
1: na, wie hieß das? San Francisco, San Francisco
0: Rush. 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 Ja. Top Gear
1: Rally. Ja, viel. Aber den größten Anteil an Drittherstellerspielen oder den qualitativ hochwertigsten hat natürlich Rare oder Rareware damals ja geliefert. Und... Ja. Ja, die haben halt die geilsten Spiele rausgebracht neben Nintendo selber. Und das waren ja zum Beispiel Blast Corps zwar von denen. zwar war echt ein nettes Spiel. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gespielt, wo man dann mit Verschiedenen Fahrzeugen einfach alles plattrammen muss und ich glaube mit Zeitlimits oder so.
0: Genau, da kommt der Bombenkonvoi und du musst den Weg plätten, ja. musst Häuser platt machen. Das, das, hat Spaß gemacht. So eine richtige schöne Zerstörungsorgie. Bisschen Godzilla spielen quasi, ja. Und
1: das war echt nett gemacht. Diddy Kong Racing ist natürlich über alles erhaben und ich setze das auf jeden Fall mit Mario Kart auch gleich. Ähm, immer mit Freunden auch spaßig. Ich finde sogar die Arenen machen, glaube ich, sogar noch mehr Spaß als das mit den Luftballons. Ah, ist schwierig zu sagen. ist ein schwieriger Battle auf jeden Fall, ja. aber sehr geiles Spiel. Conker's Bad Fur habe ich selber damals leider nicht besessen. Mittlerweile habe ich es auch gespielt, aber ich weiß gar nicht, ob das so viele in Deutschland hatten. Das kam ja glaube ich ziemlich spät auch raus. Ist natürlich mega. Und es war auch, ja, das war auch
0: teuer als Import. Ich kann das mich stimmt, jetzt dran ja. erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass da wirklich Leute 180 Mark für gelöhnt ja. haben.
1: Benjo Kazui habe ich tatsächlich. Auch nicht besessen und kam damit auch erst überhaupt nicht zurecht. Ich glaube, ich habe das das erste Mal so vor vier oder fünf Jahren dann gespielt und fand das jetzt im Nachhinein eigentlich doch ziemlich
0: gut. Ja, es braucht sich hinter Mario nicht verstecken, auf jeden Fall. Das goldene Hühnerei, was ist damit
1: dann gemeint? 770. Goldenes Hühnerei, hm. 770. Weiß ich nicht, muss irgendwie so ein Code sein. Ähm, Komisches Spiel, ja, ja, komisch. aber. Wenn das hier aufgeführt ist, muss das
0: ein gutes Spiel eigentlich sein. Also muss ich mal gucken. Muss sehr gut sein. Vor allem für Multiplayer muss das toll sein, aber. Okay. Keine Ahnung. Ja. Hm, seltsam. Ähm, ich habe gehört, da
1: soll ein Nachfolger, der heißt Perfect Dark. Der soll auch, äh, ziemlich cool sein auch. Sag mal jetforce Gemini, war das nicht auch von denen? Von Rare? Ja, das, 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 ist, das ist auch von Rare, ja. Das, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, aber. Oder irgendwelche von unseren Hörern. Vielleicht habe ich mich auch nicht drauf eingelassen, weit genug, aber das war so fast das einzige Rare Spiel, was mich nicht komplett überzeugt hat von Anfang
0: an. Das, also, ich habe es nicht gespielt.
1: Da wurde halt immer viel Werbung mitgemacht. Ne? Jetzt hier sozusagen Mega Man in 3D und bla und hier kommt das tolle Spiel und ja.
0: Aber wir hatten doch Mega Man 64. Ja, von ja, Capcom. Eben, Was will man mehr? Warum auch?
1: Wir hatten auch Earthworm Gym 64. Das war auch genauso gut.
0: Und Superman 64. <lacht>
1: Superman 64, äh, Lieblingsspiel von meiner noch Verlobten, ja. Hat sie immer gerne also sie ist durch Ringe. Ge-
0: noch verlobt, weil du jetzt weißt, dass sie Superman 64 äh, mag und das war's jetzt? Nee, oder warum nee, nee, noch nein, verlobt? Nein, das,
1: wir heiraten ja. <lacht> Aus dem Ach so, Grund, aber weil sie, trotz <lacht> Superman 64. Weil sie solche tollen Spiele mit in den Haushalt gebracht hat.
0: <lacht> ich, ich möchte jetzt kurz sagen, ich habe Superman 64 jetzt in der Vorbereitung tatsächlich auch mal angespielt, weil ja ganz viele Quellen sagen, das ist eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten und ich mir dann immer denke, warum soll denn das so viel schlechter sein als alles andere, was so an, an schlechten Spielen rumkrebst? Und ich habe jetzt wirklich kurz reingespielt und ich muss jetzt mal sagen, oh Gott, ist dieses Spiel mies. Also, nein, also, oh Gott, alter, oh nein, also das ist ja, nein, das ist wirklich grauenhaft, grauenhaft. grauenhaft. Nee, nee, Christopher Reeve, der nee, würde sich im Grabe umdrehen. Okay, kommen wir mal auf Rea zurück.
1: Die haben ja eben auch schon zu Super Nintendo-Zeiten wirklich Knüller rausgebracht. Insbesondere jetzt neben Killer Instinct mal ausgeschlossen die Donkey Kong Country-Reihe einfach mega. Gerade der zweite Teil, der erste auch. Der dritte Natürlich, schwächt ja. ein bisschen ab. Ehrlich gesagt, ja das baby. ich damals einfach das baby damals mit dem Baby. Und äh, ich habe dann immer die Grafik <lacht> trotzdem gesehen im Kaufhaus. Aha, so schlecht sieht's doch eigentlich gar nicht aus. Und war immer kurz davor, mich zu kaufen, aber wahrscheinlich hatte ich nicht genug Geld. Und ja, kann man sehr gut auch spielen. Also, der dritte hat auch auf jeden Fall seine Qualitäten. Ansonsten, die haben ja sogar auf dem NES schon damals Snake, Ratten und Rural. Dann äh, die Battletoads-Reihe, ne? die viel zu schwer ist. Ja, also, Rare war schon immer irgendwo mit dabei.
0: Ja, also, die sind wirklich schon lange auf dem, auf dem Markt. Das hat ja. Ja, aber die hatten eben auch den Vorteil, dass die schon Erfahrung mit den Workstations von Silicon Graphics hatten. Ich ja. denke, das hat ihnen dabei der N64-Entwicklung auch absolut in die Karten gespielt. Mhm. Und das ist auch für mich der Grund, warum die dann letztendlich so, so tolle Spiele für dieses System rausbringen konnten und sich dann gedacht haben, okay, wir kennen uns damit eh schon aus, lass uns für diese Plattform einfach Spiele raushauen. Und das haben sie gemacht und der Großteil davon ist einfach grandios gewesen. Richtig. Kann ich so unterschreiben. Wenn ich jetzt noch dein Ge- Du wirst es genannt, Golden Hühnerei 770. Was wir das im Multiplayer-Modus gespielt haben. Das oh, Wirklich, also das kannst du heute noch Also nicht, dass ich das machen würde, ja. weil ist ja indiziert und so. Aber das kannst du heute noch gut spielen. Das ist immer noch ein tolles Spiel. Das hat damals einfach Maßstäbe gesetzt für den ähm, 3D-Shooter, den Multiplayer sowieso auf Konsole. Absolut Meisterwerk.
1: Ich Gerade wieder eine Szene im Kopf. Wir beim Nachbarhaus, bei meinem Nachbarn. Das war damals ein guter Kumpel von mir, mein Bester. Dann haben es gezockt und er hatte gerade aus Großbritannien irgendwie Austauschschüler da und der war gerade bei ihm zu Hause dann und dann haben wir das zu Dritt oder zu vier sogar und er immer Aim, Aim, Aim. Das immer gerufen. Das, das werde ich nie wieder vergessen damit das Hühnerei auch sein Ziel nicht verfehlt.
0: Ja, natürlich. <lacht> also ich muss mich ja immer, wenn wir so über Rare sprechen und natürlich Conker's Bad Fur ich muss mich immer so zusammenreißen. Der Great Mighty Poo, der, der spukt mir heute noch so im Kopf I rum. Äh, d- d- ja, da ist er wieder. <lacht> I'm going to throw my <lacht> <lacht> Tolles Spiel. Sehr, sehr. Ja. Also, was ich da gelacht habe in diesem Spiel. Ist halt natürlich dieser pipi Kaka humor das haben wir auch schon mal gehabt. Das ist halt genau meins.
1: Ja. Ich äh. bin
0: einfach so ein primitiver Typ. Irgendwann müssen wir zu Conker mal was machen. Ja. So. Also, die Launch-Spiele in Europa, das haben wir jetzt kürzlich erst in unserer Wave Race-Folge Besprochen, Wave Phrase. Es macht Spaß, das so
1: auszusprechen.
0: Turok, <lacht> 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 wie gesagt, das haben wir in der Folge schon gesagt, kam am 3.5., also hat den Europa Release knapp verpasst. Aber Spiele, die so um den Zeitraum rauskamen, True natürlich. Rock.
1: das war außerdem, so ne, war das nicht ja, immer im Titelbildschirm? Irgendwie I am Turok oder irgendwie sowas? Irgend so einen Spruch gab es doch da immer, oder? Du hast ja immer so gesagt, dass der Turok
0: heißt oder so auf Englisch. Ah im Two-Rock. Irgend- ja, Oder war es
1: in der Werbung? Ich weiß es nicht. Was,
0: nur im Kopf. Okay. Dann FIFA 64, Pilot Wings 64. Ah, Pilot Wings 64. Dein Lieblingsspiel? Dein Lieblingsspiel Wayne Gretzky 3D-Hockey? Ja, äh,
1: mit fünf Leuten an einer Konsole
0: immer gezockt. Der Fünfte
1: hat dann zugeguckt.
0: Mit fünf Leuten, ja, gut. Ja, ja für Fünf Leute am N64, voll gut. Hast den letzten äh, Controller dann, was weiß ich, wohin gesteckt. Gut, und natürlich Star Wars Shadows of the Empire. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Oh, wie geil war das denn bitte? Das erste Mal rot in 3D in richtig geil spielen. Also, es gab schon äh, bei äh, Wie hieß es? Oh, das war so mit interaktiven Videosequenzen, die man aber selber steuern konnte auf dem PC, ähm Rebel Assault. Rebel Assault. Rebel Assault 1 gab es auch schon Hot, aber das war halt nur so gefaked, ne? Das war quasi nur eine Videosequenz, die abläuft. Wenn du
0: Hot sagst, meinst du wohl Hoth oder ja, was meinst du da? Ja. Meinst du Hoth, den Eisplaneten? Oder was ist Hot? Hodenhagen, <lacht> der Tierpark? Oder was ja, würde das, das sein? Das ist auf Benjamin. Deutsch, mein das Gott. Los? Battle of Hoth
1: natürlich, ja. Ach so, okay. Wir sind hier in Deutschland, hier sagt man Hot. <lacht> Entschuldigung, okay, Hot. <lacht> oh Star wars. Hot. Ja. Hoth. Verzeihung. <lacht> ähm, nee, da war es jetzt das erste Mal, also vorrucks lieder halt, dass man den in spielen konnte und fand das mega geil. Und auch die Ego-Shooter-Passagen fand ich gar nicht schlecht gemacht. Also klar war es manchmal, wenn man irgendwie ungünstig gesprungen ist, dann ist man in der Schlucht gestürzt und das Leben war weg. Das war Mist, aber sonst ähm, sind die viel besser als ihr Ruf, die Ego-Shooter-Levels.
0: Also was ich damals faszinierend fand an dem Spiel war, als ich in einen äh, nahen, lokalen, großen Elektronikladen gegangen bin, mit so einem großen roten Schild. Mhm. Da war das N64 gerade neu rausgekommen. Ich bin in die Computerabteilung, wie meistens. Und da war eben nicht das andere große Spiel, das da eben am Launch noch erschienen ist, sondern da war wirklich äh, Shadows of the Empire eingesteckt. Das hat mich echt gewundert und ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich bin rein und habe gedacht, Leute, was soll das denn? Warum spielt man da nicht Super Mario 64? Ja, weil die zeigen wollen, die Konsole kann auch anders als Kinderspieler. Kann auch anders, ja. Ähm, ja.
1: Kleiner interessante Info auf jeden Fall zu der Musik zu dem Spiel. Das ist ja ursprünglich eigentlich eine Romanreihe, Shadows of the Empire zu Star Wars. Und da hat wohl ein Joel McNally einen eigenen Soundtrack zugemacht. Ähm, komischerweise gibt es da aber gar keine Filme zu, aber das Ganze ist sehr an dem Williams-Score orientiert, aber mit komplett eigenen Liedern. Okay, cool. Und die tauchen auch wieder in dem N64-Spiel auf. Also zum Beispiel, wenn man nachher diese letzte Station zerstört mit dem Chor, der da irgendwie äh, im Hintergrund singt, das sind alles Lieder aus diesem Shadows of the empire soundtrack ja, der aber Witzig, okay. quasi nur zu einer imaginären Filmreihe oder halt wie zum Buch halt geschrieben wurde. Das fand ich sehr interessant. Auch dieser ähm, Caesars Palace, das Lied, was dort spielt, das liebe ich ja auch, also Caesars Theme. Und das ist alles von diesen äh, Joel McNally. Also das sind keine John-Williams-Stücke. Klingen aber so.
0: Die muss ich mir bestimmt bei Gelegenheit dann auch mal anhören. Hört sich interessant ja, an. Ja, also das Soundtrack ist absolut empfehlenswert. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch gerade schon mal kurz angesprochen, dieses andere Spiel, was noch fehlt zum Launch, ist selbstverständlich Super Mario 64, das einfach den Standard gesetzt hat äh zumindest für 3D Plattformer, wenn nicht sogar generell für 3D Spiele und es war einfach perfekt auf die neue Konsole und eben auch auf den neuen Controller mit dem Analogstick angepasst. Du hattest da so viele neue Freiheiten, du hattest endlich die Möglichkeit Marios Welt in 3D zu erkunden. Wie toll das am Anfang war. Weißt du, ja, was ist man da stundenlang, stundenlang erstmal um Schloss rumgerannt, ist auf Bäume hochgeklettert in den Burggraben. Aber
1: lange davor hattest du auch die VHS-Kassette und saß mit runtergefallener Kinnlade vom Fernseher, als du das einfach nur zugeguckt hast, wie Mario dort in 3D lang rannte. Ja. Weil das ja. war bei mir nämlich der Fall. Ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, die lagen wahrscheinlich kostenlos im Laden aus oder so, ne? Und ich saß da nur zu ich Hause denke, und ja geil. denke, irgendwo waren, ja. War ja, geil. ja Material. Also es war richtig bombast Grafik, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man ist so verwöhnt heute, die Kinders, <lacht> aber... <lacht> <lacht> das war, aber wir, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, richtig. <lacht> Nein, wir hatten das beste 2D und wussten das nicht mehr zu schätzen. Das, äh, das mag sein. Ja,
0: ja, alleine guck dir doch diese, diese Rutschpartien an in Mario 64, oh. wenn du diese großen Rutschen runtergerutscht bist. Das war so genial. Heute guckst du es ja das an aber und die denkst, ja. Die so. machen
1: ja auch immer noch Spaß. Also das ganze Spiel macht einfach noch Spaß. Also da vergisst man auch nach fünf Minuten die Grafik, ähm, dass die jetzt vielleicht nicht mehr so toll gealtert ist. Aber es kommt ja vielleicht ein Remaster mal irgendwann. Mal schauen.
0: Wir sind jetzt mal gespannt, ob tatsächlich jetzt, also zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist zumindest noch nichts bekannt. Ich kenne das ja. Kurz bevor die Folge dann online geht, haut irgendjemand wieder die krassen Neuerungen raus, die wir noch nicht im Podcast (lacht) dabei haben. Aber es gibt ja Gerüchte, dass es diverse Remaster von Mario-Spielen für die Switch geben soll. Oder vielleicht sogar ein Super Mario All-Stars 2 endlich nach. Ähm, fast 30 Jahren.
1: Nach drei Dekaden, ja.
0: Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ich würde mich freuen. Es gab ja Mario 64 vor, naja, auch schon wieder ewig her, aber nicht ganz so lang für den, äh, für Nintendo DS. Mhm. Ohne Analogstick.
1: Es ging aber eigentlich von der Steuerung. Ich habe es gespielt und ich kam damit es relativ gut zurecht, hätte okay. ich gar nicht gedacht. Das Blöde ist, dass man halt immer den Bildschirm ein bisschen versperrt
0: mit dem eigenen Finger. Also ich finde, es war besser, als man sichs als Kenner des Originals am Anfang vorgestellt ja. hat, aber nicht so gut wie das Original. Nein,
1: dafür ist es halt dann doch zu nervig, dass du den
0: äh, Stick immer
1: quasi äh, also diesen Stylus dann auf dem Bildschirm irgendwo hast. Aber das schleichen und rennen, äh, das zu kontrollieren, das funktionierte ausgesprochen gut. Also man konnte sogar an diesen ja. Piranha Pflanzen halt sich ranschleichen, die die
0: schlafenden, weghauen. Ja, die man ja Naja, und auch ansonsten gab es doch äh, eine ordentliche Zahl an großartigen, an tollen, an großartigen Spielen für das N64. Natürlich natürlich allen voran, dass laut äh, Metacritic ja immer noch das beste Videospiel aller Zeiten, natürlich The Legend of Zelda Ocarina of Time.
1: Ja, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Also klar, es gibt mittlerweile Spiele, die sind auch gleich gut. Aber man muss das ja immer zu seiner Zeit sehen. Muss man. Unbedingt. Uh, das war wirklich ein Moment, wo ich mal wieder richtig geflasht war seit langem. Also wirklich, boah. Noch mehr als bei dem, bei dem Mario VS-Video. <lacht> Und Mario <lacht> war schon richtig geil, aber das war nochmal eine ganz andere Klasse. Und ich musste an Shigeru Miyamoto denken. Er hat damals im Interview irgendwie gesagt, bei der Entwicklung, das war ihm sehr wichtig, dass man das alles spürt, wenn da. Becken mit Wasser ist, dann muss man spüren, ob das Wasser kalt ist oder äh, heiß oder. Also man muss diese Umgebung förmlich fühlen und das hat er, glaube ich, sehr gut umgesetzt für die damalige Zeit in Ocarina of Time. Dass man wirklich, ja, in dieser Welt auch drin ist.
0: Ja, es vermittelt einfach, denke ich, das Flair von Zelda-Abenteuern absolut großartig. Für mich persönlich ist aber immer noch äh, a link to the past das äh, beste Zelda-Spiel muss ich ganz ehrlich sagen ich erkenne das selbstverständlich an dass es das auch ein großartiges ein sehr sehr wichtiges Spiel das ist ein absoluter Meilenstein aber na es ist einfach so ein bisschen persönlicher Gusto, würde ich ja, sagen. Ja. Bei mir ist einfach Super Nintendo ist ja eh, würde ich sagen, ist meine Lieblingskonsole aller Zeiten. Das spielt da gewisslich auch mit rein. Und ich kann mich daran erinnern, Nintendo 64 war damals auch ein bisschen stiefmütterlich bei mir und meinen Freunden. Wir haben das schon auch gespielt, auch gerne gespielt, mhm. aber ist dann doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten, als dann der erste mit der PlayStation ankam. Das ist so der, der klassische Werdegang ja. gewesen bei uns. Und, aber
1: ich wüsste jetzt keinen, ähm, äh, zu der Zeit. Spiel bei der PlayStation, wo ich das anschalte. Und da ist diese Steppe und da ist diese beruhigende Musik aus Klavier und Flöte und er reitet einfach nur diese Steppe lang, Link. Ich könnte glaube ich stundenlang, äh, stundenlang zugucken, einfach nur diese Introsequenz, ohne dass da irgendwas passiert, weil es einfach so geil war.
0: Das ist, denke ich, einfach den, den Zelda-Flair, den hat eben einfach nur Zelda. Es gibt viele Spiele, die haben sich da in die, in die Richtung versucht zu bewegen, die orientieren sich dran und machen bestimmt auch einige ganz gut, aber Terranigma zum Beispiel. Letztendlich ist halt nur Wie wie soll das heißen? Das ist ja wieder dieser Schund, von dem sie immer erzählen. Jetzt hören sie doch endlich mal damit auf. Im Terranigma immer. Also Ocarina of Time. Ein Meilenstein, da gibt's nichts dran zu rütteln. Auch heute immer noch gut. Ich bin gespannt, ob vielleicht da auch noch mal für die Switch was kommt. Weil so eine Art Zelda All-Stars wäre auch mal toll, finde ich. Es gab ja mal eine Sammlung für den Gamecube, das war so eine Promo Disc. da war eine Demo von Wind Waker drauf und die original NES-Teile, also ähm, Zelda 1, Zelda 2, äh, Link to the Past leider nicht, weil das sollte man sich ja für den Game Boy Advance damals kaufen und dann gab es noch die beiden N64-Teilen, nämlich Ocarina of Time und eben der Nachfolger Majora's Mask. Mit dieser Zeitebene hast drei Tage Zeit, was mich immer ein bisschen gestört hat. Du hast mir dann gesagt, okay, du kannst ja deine Zeit ja, zurückspulen, ist, wenn du später diesen Zauber hast. Eigentlich. Das ist ein sehr, sehr eigenes Spiel. Also ich denke gerade Majora's Mask und äh, Zelda 2 Adventure of Link, das sind mhm. so ein bisschen die ungewöhnlichsten Teile der ja, Reihe. Ja, richtig, auf jeden Fall, ja. Mit Majora's Mask, ich bin, ich bin damit nicht warm geworden, gar nicht. Ja, äh hat, aber definitiv seine Momente. Vor allem großartige Musik. Und die Dungeons sind halt ganz
1: klassisch, Zelda. Also egal, welchen Dungeon du jetzt machst, also die sind äh, absolut klassisch. Also da ist nichts irgendwie komisch. Das sind eigentlich nur dieses drumherum, wie das aufgebaut ist. Genau. Und teilweise sind die äh, Quests halt doch recht kompliziert, wenn du nicht w- genau weißt, was du machen musst, wie du dann an bestimmte Massen kommst. Mhm. Also ohne Lösungshilfe komplett ist es teilweise echt schwierig. Weil du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um gewisse Quests halt ja, zu lösen.
0: Ja, okay. Sowas was, so finde ich immer ein bisschen nervig, wenn du, aber sind das dann wirklich Hauptquests? Also aber musst sind du das machen? Frei,
1: nee, das ist freiwillig, das ist alles freiwillig. Aber nur wenn du alle Masken hast, kriegst du die Majora's Master
0: am Ende. <lacht> Ja, ja, ja. ja, nee, wie gesagt mit George Mask, die Musik finde ich absolut großartig. Alleine die Intro-Musik mhm. ganz am Anfang, dieses Getragene, was dann am Schluss in diesen kleinen Schocker ausläuft und dann der Mond, glaube ich, gezeigt wird. Da geht es ja darum, dass du drei Tage Zeit hast und stürzt der Mond ja. auf die Erde. Also es ist ein, ein düsteres Zelda-Spiel, das ist schon mal ungewöhnlich, das finde ich nicht mhm. schlecht. Diese Zeitebene, die hat mich ein bisschen genervt damals und ja, aber letztendlich gibt auch ganz viele Leute, die sagen,
1: bitte? da muss man sich drauf einlassen. Und ich habe es ja damals im Original besessen und das ist sowieso was anderes. Ich habe halt gekauft, als es direkt rauskam. Natürlich. Und das ist halt nicht so wie ja. heute, wo man 10.000 Spiele ja. auf der Platte hat und weiß gar nicht, was man zuerst spielen sollte. Das war das Spiel, das habe ich mir gekauft und dann gab es auch nichts anderes zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hatte ich noch ja. ein Spiel am PC, ja. was ich gleichzeitig gespielt habe, das weiß ich nicht, aber. Ähm, da. Hatte man noch viel mehr diesen Willen, sich auch durchzubeißen und äh, ja viel mehr Ehrgeiz.
0: Klar, klar. Und der Zeit. Das hast du recht. Ja, Zeit und ist deshalb, der größte äh, Faktor. Ich glaube, das
1: spielt dann viel mit rein, wenn man es in der Zeit gespielt hat, als jetzt im Nachhinein. noch. Natürlich. Was ich zu dem Spiel noch sagen wollte, ist, was mich da immer total gestört hat, du hast meinetwegen das Sumpfgebiet am Anfang. Du bist in diesem Sumpf und da spielt so eine ganz oh, ja. schräge ja. Ähm, Disharmonische Musik, die wirklich Depression verursachen kann, wenn man die eine halbe Stunde oder länger am Stück hört. Dann machst du diesen Dungeon, der hat eine geile Musik. Dungeon-Musik ist immer gut, auch dort. Ähm So, da kommst du raus, alles ist befreit, der Sumpf ist gereinigt. So, tolle Musik. Was machst du? Du drehst die Zeit zurück, und sobald du wieder am Sumpf bist, kommt wieder die Depri-Musik. (lacht) <lacht> oh. Und das war für mich immer der größte Kritikpunkt an diesem Spiel, dass ich die Gebiete, die ich schon befreit habe, dass die nicht irgendwie bleiben. Ja, ist irgendwie so ein Downer. Weil wenn ich äh, ja, dort die tolle Musik habe und so und alles Friede voller Eierkuchen und ich dann zurückdrehe und dann ist wieder alles düster, das ist irgendwie nicht befriedigend.
0: Also wie gesagt, ich kann mich auch dran erinnern, ich hatte damals eine, eine Schulfreundin, die hat im Theo Kranz in Würzburg gearbeitet, ähm, war damals ein recht bekannter Videospielimporteur und äh, Versand. Und die hat mir immer gesagt, mit Jorahs Mask ihr absolutes Lieblingsspiel mhm. und für sie das beste Videospiel aller Zeiten. Also, ja, kann man schon sagen. Ja, also es ist definitiv,
1: äh, würde ich es unter die Top, Top 10 mindestens, doch eigentlich unter die Top 5 beim N64 mit einordnen. Trotz alledem, mhm. was ich eben gesagt habe. Also das heißt jetzt nicht, dass schlechte Spiel ist. Ist nach wie ja. vor ein mega Spiel.
0: Ja, dann lass uns mal weitergucken und ein paar Spiele zumindest noch nennen. Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Haben Äh, wir schon über Superman 64 geredet? äh, Haben wir schon mal kurz angeschnitten tatsächlich. Hast du es denn auch gespielt? Lass uns doch mal so fragen.
1: Glaube, ja. Ich glaube, ich bin auch mal durch die Ringe geflogen und dann haben wir es auch schnell wieder ausgemacht.
0: (lacht) Ja, nee, grauenhaft. grauenhaft. Also bis dahin habe ich ja noch gedacht, was will an diesem Spiel denn tatsächlich so schlecht sein? Aber puh Puh, nee, lass uns lieber weitermachen. Äh, Paper Mario, jetzt aktuell ja auch ein neuer Teil für die Switch angekündigt. Der kann sein, dass der vielleicht sogar schon draußen ist, wenn diese Podcast-Folge dann online geht. Jetzt ist er aktuell gerade neu angekündigt worden. Äh, origami ja, King. Ja, aber
1: ist das denn auch ein richtiger Rollenspielteil oder ist das wieder so ein mehr auf Jump and Run und mit nur Rollenspielelementen oder ist das wirklich ein echtes Rollenspiel?
0: So, wie ich das jetzt ge- mitbekommen habe, ist das wieder ein Rollenspiel und nicht so wie Super Paper Mario, meinst du, auf der Wii, oder? Ja,
1: und kam nicht auf der Wii U auch noch sowas in der Art wieder? Auch irgendwie ein Ableger von der Reihe? Ich weiß nicht, ich habe da den Überblick verloren. Das letzte richtige Rollenspiel war ja tatsächlich, also abgesehen von den äh, Game Boy, äh, also den DS-Teilen und Game Boy Advance, gab es ja, glaube ich, auch wer hier. Werden. Aber eben mit diesem Paper-Optik, das war ja wirklich nur auf dem Gamecube, der zweite Teil dann. Und alles danach waren ja komplett andere Spiele, so
0: vom Gameplay her. Ja, wobei die auf dem Gamer Advance und DS, das waren ja, die haben ja nicht diese Papier-Optik. Nee, aber die haben
1: denselben Humor, in etwa.
0: Ja, na klar. Aber die fand ich auch schön. Die
1: haben mir Spaß gemacht. Die waren richtig gut. Ich glaube drei Stück gibt's da mittlerweile, oder? Oder noch mehr, oder
0: weniger. Ja, drei oder vier. Ich weiß nicht, im Inside Bowser kann ich mich ja Ja, war dass da ein Bowser drin ist, ne? Ja, das war super, ja.
1: Ja. <lacht> ja. Ich weiß auch, ähm, in diesem Sportlevel ja, da, war das, äh, war das von Luigi oder Mario? Badadadadadadad
0: Ja, ich glaube so. Ich glaube Luigi hat immer <lacht> das gesagt <lacht> <lacht> Kaut er weg. Ja, Mario Luigi natürlich, natürlich Mario Kart 64, der, ja, der, der Multiplayer Killer, was wir das früher gespielt ja. haben. Rauf und runter.
1: Wobei man nochmal erwähnen muss, eigentlich kann man es mit mehr als zwei Leuten heutzutage kaum noch spielen wenn dann plötzlich die Musik einfach nicht mehr da ist, dann geht schon eine ganze Menge vom Flair verloren. Dann kann man sich eine CD anmachen mit dem Video. Gut,
0: aber da, ja, aber das hast du damals, ja klar. Also heute stimme ich dazu. Damals hast du das einfach in Kauf genommen, weil du konntest ja. zu viert spielen. Das war einfach schon mal der Wahnsinn. Und ich finde ja heute auch einige von den Strecken. Wie heißt denn die diese Wüste mit dem Zug? Mhm. Äh, da ist der Wüste. Zug natürlich das. Ja, kann sein. Ja, da ist der Zug ja das große Feature. Aber ansonsten passiert in der Strecke ja nicht allzu viel.
1: Nö, ja. Meine Lieblingsstrecke war immer die Aber ja, äh, im also Dschungel, gesagt, diese Donkey Kong-Dschungelstrecke. Fand ich mal ziemlich. Ja, toll. die ist schön. Obwohl, nervig, ähm, wenn du da im Zeitfahren gefahren bist und hast einmal, ähm, bist du von der Strecke abgekommen und dann kommen auch immer diese Affen und wir werfen dich mit Kokosnüssen.
0: Ja, ja, dann, ja, ja, ja richtig. Äh,
1: ja. Ging der Geist nicht mehr oder so. Irgendwie war da ein Bug. Also, ich glaube, äh, ja. Das konnten die dann nicht mehr ähm, Dann wurde der Geist nicht gespeichert. Dann konnte man nicht mehr gegen seinen Geist fahren. Das war ziemlich nervig.
0: Also, was ich ewig mit Mario Kart 64 verbinden werde Wir waren damals immer bei meinem Freund Daniel. Der hatte sein kleines Reich im elterlichen Keller eingerichtet. Da stand auch immer eine Konsole rum. Manchmal war es N64 angeschlossen, manchmal die PlayStation. Und wenn wir Mario Kart gespielt haben, was mir in Erinnerung geblieben ist, Koopa Troopa Beach mm, oh ja. fahren im Musik war abgestellt und es lief äh, die äh, Mama Afrika von Peter Tosch. Ja, <lacht> ja, der hat gerne Reggae gehört und ja. Das geht auch, ja. Ja, geht auch. Das hat schon immer lauter gemacht. <lacht> naja, dann Pilot Wings 64. Da kannst du vielleicht kurz ein, ein paar Worte drüber verlieren.
1: Ja, aber wir machen ja vielleicht noch was darüber. <lacht> Wird sich zeigen. Äh, vielleicht. Wenn du einlässt. Ähm, <lacht> ja, sehr geil. Also, ich habe den Vorgänger ja auch schon damals auf dem super Nintendo gespielt das Problem da waren immer dass man so eine Hubschrauber äh, Top-Down Mission hatte und also auf dem Super Nintendo jetzt und die wurden nachher so schwer ich weiß nicht ob das die zweite oder die dritte waren ich glaube ich war fast durch aber ich habe es nie durchgespielt weil es einfach mega schwer war und Pilot Wings 64 ist halt ein Spiel es ist anspruchsvoll teilweise also du musst schon äh, auch gut spielen aber es ist völlig gewaltfrei, was halt diesem N64-Image auch entspricht dann wieder. Das Einzige, was mhm. du bekämpfst, ist irgendwie so ein Micha-Godzilla oder so. Aber das ist halt, <lacht> ja, keine wirkliche Gewalt. Da hat sich alles verdient. Und du, äh <lacht> auf jeden Fall. Und du schießt halt auf Zielscheiben, ne? <lacht> Wenn du mit diesem giro kannst du halt auch Raketen abschießen und die schießt du halt nur auf Zielscheiben. Ja, und man wird halt immer besser, umso öfter man die Mission macht. Dann Am Anfang kriegt man vielleicht eine Bronzemedaille und dann kriegt man Silber-Gold und dann kann man sich da wirklich reinfuchsen und versuchen, das Beste zu erreichen? Und durch die verschiedenen mhm. Gefährte ist da auch Abwechslung drin und es ist einfach so ein Entspannungsspiel. Es gibt sogar einen Modus, das einfach nur zur Entspannung Birdman ist ein Bonusspiel, dann fliegst du einfach nur als Vogel rum. Ja. <lacht> und die Musik ist halt, die macht sehr viel aus bei dem Spiel, bei Pilot Wings 64, die ist auch noch mal viel besser als auf dem Super Nintendo, die war auch schon gut. Aber das war jetzt diesmal ein amerikanischer Komponist, den sie da genommen haben für Pilot Wings 64 und muss man,
0: muss man gespielt haben. Ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht, vielleicht. <lacht> ja, mit Waveface hat ja auch gut geklappt. Ja, Waveface natürlich. Da haben wir jetzt in der letzten Folge ja auch schon viel ausführlich drüber gesprochen. Das denke ich, können wir kurz und knapp ja, halten. Ja, müssen wir jetzt nicht nochmal. Toll, einfach toll. Ja. Nein, hört euch die Waveface-Folge an.
1: Let's go!
0: F Zero X auch wieder ein Rennspiel. Mhm. Halt mit dem Fokus natürlich diesmal nicht auf tolle Wellen, sondern auf Geschwindigkeit. Und das ist toll umgesetzt gewesen. Ja. Also F-Zero X, tolle Spiele auch. Hier ja. würde
1: ich gerne anmerken den Soundtrack, wie sie den jetzt äh, die Stilrichtung quasi verändert haben. Das erste war ja wirklich starker Sinti-Sound. Ich sag mal, äh, 80er-Jahre. Sinti-Rock, äh, orientiert. ja. Ja, Rock, gar nicht mal auf Super Nintendo. Also da gibt's ja im Prinzip keine E-Gitarren. Also ja Sinti-Pop, äh,
0: ja. Ja, aber meinst sich nicht da dann- da-da! Ja. Da, da, ja. Das ist du, 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 aber da, jetzt hier ist es ja da, da, wirklich Metal, also. Die, 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 die. Ja, okay. Mhm.
1: Ja, eben. Auf dem N64 F0X ist ein rein Metal-Soundtrack und die haben halt wirklich echte Gitarrenriffs aufgenommen und haben die dann dort abgespeichert. Die Technik ist ganz interessant. Ähm, ich habe das mal analysiert. Die haben quasi äh, die Schneller abgespielt damit die äh, Speicherkapazität entsprechend kleiner ist. Das heißt, die werden in dreifacher Geschwindigkeit abgespeichert, diese Samples und werden dann einfach verlangsamt abgespielt. Dadurch hast du natürlich gewisse Qualitätseinbußen, aber kannst eben beim Speicherplatz enorm was sparen, für alle Technikinteressierten. Mm. Das haben sie bei vielen äh, Spielen so gemacht, die eben so Gitarrenriffs haben, auch bei Perfect Dark zum Beispiel, da gibt es auch Gitarrenriffs. Und es gibt halt Programme, da kannst du dann die Samples aus dem N64-Modul extrahieren und da kann man es dann hören, wie die im Original klingen würden und die sind halt ganz schnell abgespielt, als wenn du Vorspultaste drückst.
0: Und äh, was damals auch ein Spiel war und wohl auch ein Spiel, an dem Nintendo immer noch sehr hängt, weil es auch für Virtual Console, für Wii, meine ich, für Wii U sowieso auch immer wieder mal rausgekommen ist, ist 1080 Snowboarding. Echt? Okay.
1: Fand ich, äh, hatte ich aber auch schon mal erwähnt, weil das ist ja von denselben Machern wie Wave Race. Und. Ja. Mir hat es musikalisch nicht gefallen. Es war so alles auf cool gemacht, alles sehr ernst. Aber vor allen Dingen war es auch sauschwer irgendwie. Also ich hab's, ich war zu doof für das Spiel, sagen wir es, kurz und knapp.
0: Ja, ich habe das auch jetzt letztens erstmal ausprobiert und ja, komme da auch nicht so mit zurecht. Ja. Nee, aber ja äh,
1: Qualitativ war es gut gemacht, nichts, aber das, das ist, war nicht so mein Cup of Tea, sagen wir es mal so.
0: Oh, Okay, wortgewandt. Freut mich. <lacht> Dann die Mario-Party-Spiele 1 bis 3 gab es für das N64. Diese klassische Minispielsammlung, wie gesagt, Controller und Handflächenkiller haben viele Leute gern gespielt. Ich habe da keinen Zugang zu. Ich habe später mal einen Teil für die Ich glaube, ich bin tatsächlich erst mit Teil 8 für die Wii eingestiegen und auch gleich wieder ausgestiegen.
1: Oh, Mario Party musste mit der Runde in vier Leuten spielen. Anders kommt das Flair
0: überhaupt nicht rüber, also ist bestimmt Geschmackssache, da gibt's bestimmt auch Leute, die da viel Freude mit haben, aber nee, also Mario Party ist einfach einfach nicht meins, da habe ich keine Freude mit. Ich spiele lieber Mario Kart, auch jetzt heute, jetzt bevor wir aufgenommen haben, vorhin mit meinen Kindern nochmal. Hast mal Teil 1 und 2 gespielt? Mario Party? Ja. Ich glaube, ich habe Teil 3 mal also die gespielt. Die ersten
1: beiden sind äh, die besten in Kennerkreisen,
0: also die werden immer als die besten. Äh, eigentlich genannt. Kennerkreise ist jetzt dein Wohnzimmer, oder was meinst du Nö, jetzt? so auch was man so im Internet liest. Und <lacht> <lacht> halt bei den auf, Mario Party Fans. Auf äh, band.com oder auf äh, nordischsound.de, so. <lacht> oder wo liest man das?
1: Ja, ja, nein. Ah, die haben schon okay. ihren Spaßwert. Also, wenn man die, wie gesagt, mit vier Leuten spielt, darunter brauchen man es gar nicht anzufangen.
0: Es ist Ja, ist auf Multiplayer ausgelegt, ganz klar. Ja. Gut, wie gesagt, einfach nicht so Not My Cup of Tea, jetzt darf ich dich ah, auch ja. gleich mal zitieren. So schön, hat Spaß gemacht. Das kannst uh, du Pokemon erst sagen, ich okay. bin jetzt auch nicht der ja, Mega-Fan
1: ne, davon mal ab, aber ich weiß, dass ich da in der äh, Retro-Runde sehr viel Spaß hatte mit Leuten. Wo wir dann
0: am Original... Mit der richtigen... Konsole sogar ben, mit der richtigen Runde kann alles Spaß machen. Mit der richtigen Runde kannst du dich über Filme wie Troll 2, die alleine würdest du mir im Hinter nicht angucken, kannst du dich kaputt lachen. Oder Ninja Terminator. Ich gebe euch den Super Tipp. Schaut euch mal, wo auch immer, gibt es Videoplattformen, da kann man das bestimmt sehen. Ninja Terminator, bitte ein paar Freunden an. Okay. Ein paar äh, Getränke dazu. Ihr lacht euch schreckig Unfassbar. Ninja Terminator. Schaut ihn zu Pokémon Stadium haben wir vorhin schon ein bisschen was gesagt, Pokémon. Pokémon vielleicht, vielleicht lieber Snap spielen ist unser, unser Tipp gewesen. Ja.
1: Obwohl die Minispiele auch teilweise ganz witzig sind, wenn man die zu zweit gegeneinander, aber es sind halt auch nur Reaktionsspiele und so. Das ist kurzweilig, macht man das mal halbe Stunde kann man das spielen und dann ist auch wieder die Luft raus. <lacht> Die Pokémon-Kämpfe machen mir auf jeden Fall nicht so viel Spaß. Also, ich finde diese ähm, Minispiele, die sie da eingebaut haben, also viel witziger als
0: die eigentlichen Arenen. Mhm. Okay. Ja, dafür habe ich mich auch zu wenig mit äh, Pokémon Stadium befasst, aber wie gesagt, Pokémon ist einfach auch nicht so wirklich ja. meins. Aber was, die Minispiele aber sind
1: sehr ähnlich wie äh, bei Mario Party aufgebaut. Also, es geht ziemlich in dieselbe okay. Richtung.
0: Gab's Glaub, da nicht auch, wo gekocht wird irgendwas, wo sie um Ja, so eine du musst mit Hunde- Sushi
1: immer und da musst du mit den Pokémon immer mit der Zunge dazwischen.
0: bist ist schon witzig, also. Ja, okay. Was mir aber viel besser gefällt auf dem N64 ist dann auch Sin and Punishment von Treasure. Ist ja leider nur in Japan erschienen, bis dann irgendwann für die Virtual Console der Wii eine Version erschien. Im, im westlichen gefilten Ist ein, ähm, so ein Rail-Shooter, aber da, da macht es wirklich Ka-Wumms die ganze Zeit, da ist Action mit drin, da sind schnelle Reaktionen gefordert, das sieht toll aus, das macht einfach eine Menge, Menge Spaß. Ganz, ganz tolles Spiel, da gab es für die Wii dann auch einen Nachfolger, der hieß äh, Successor of the Skies, glaube ich. Hm. Ist eher so eine Art Geheimtipp für die Wii, also das liest man jetzt nicht so häufig auf Best-of-Listen, aber wenn man so auf äh, Rail-Shooter steht, Sin in Punishment, schaut euch das mal an, das ist ein gutes Spiel.
1: Okay, ja, habe ich auch gar nicht mit bekommen. Äh, sieht aber hier ganz nett aus. Ich gucke gerade mal. Und schön bunt, gute Lichteffekte. Habe jetzt nicht in Bewegung gesehen, aber
0: ja, warum nicht? Auf jeden Fall gutes, gutes Spiel. Rollenspiele, haben wir jetzt schon gesagt, ist natürlich ein Genre, das schmerzlich vermisst wurde auf dem N64 und da gab es nur ganz, ganz wenige. Und gerade für den japanischen Markt ist diese Genre einfach eklatant wichtig. Das darf man einfach nicht vernachlässigen. Hast du sonst noch einen Titel, den du erwähnen möchtest? Habe ich noch
1: N64-Spieler, die ich noch nicht erwähnt habe. Ja, Extremely fand ich noch ganz nett. Star
0: Fox? Hm? Ja, Star Fox sollte man vielleicht noch erwähnen. Star, Star Fox, Fox hatte ich ja vorhin schon
1: erwähnt, äh, beim Rumble Pack. Also, ah, okay. mega... Stimmt, ja. Gerade diese Spiegelung im Wasser und dass das Wasser anfängt, sich zu wählen, wenn man rüberfliegt, also dass da so leichte Ringe immer kommen, fand ich cool. Ist sind natürlich nur grafische Gimmicks, aber ja. Ansonsten war das Spiel auch sehr geil, dass du äh, alternative Routen hattest, verschiedene Secrets entdecken konntest. Hat immer wieder Spaß gemacht. Mhm. Diesmal mit echter Sprachausgabe, nicht mit (lacht) Lallianisch. Ja, wie gesagt, ähm, Extreme G hatte ich den ersten Teil, aber das war teilweise so schnell, dass man immer an der Bande lang gefahren ist, dann hat man das Gefühl, dass man gar nicht mehr richtig steuert. Und das hat auch irgendwie gar nicht so viel ausgemacht, wenn man den Rand gerammt hat. Also ich glaube, Gameplay-mäßig so im, in der Retrospektive gesehen war es, glaube ich, gar nicht so gut. Ich glaube, ich war damals mehr geflasht von der Techno-Musik und ähm, den schnellen, ja, eben dieser Geschwindigkeit, weil Extreme G hat wirklich extremes Geschwindigkeitsgefühl Vielleicht sogar noch mehr als F-Zero, weiß ich nicht.
0: Oder genauso viel. Was mir jetzt als Brawler noch einfällt, ist Fighting Force. Das ist jetzt für mich auch nicht so das ultra tolle Prügelspiel, aber das war ganz nett, ganz witzig, zumindest die Entwicklungsgeschichte, weil das ist ursprünglich mal angedacht gewesen, Die wollten eigentlich mal ein neues Streets of Rage entwickeln, haben die Idee dann wohl an Sega angetragen und gesagt, ah nee, wir wollen was eigenes machen und dann ist letztendlich Fighting Force draus geworden. Gab es für die Playstation, gab es für PC, meine ich auch und gab es eben auch eine Version für das N64. Habe ich früher auch ab und zu mal gespielt, fand ich, ja, aber eher so okay ish würde ich jetzt mal sagen, Hm. ist äh, kein super Klassiker für mich. Aber jetzt, wo ich gerade Streets of Rage erwähnt habe, Streets of Rage 4 ist jetzt da tatsächlich ja erschienen, nachdem wir jahrzehntelang gewartet haben. Und das ist super, das ist so ein gutes Spiel. Also das ist bestimmt auch in meiner äh, Liste für die Jahresabschlussfolge Beste Spiele des Jahres, ah. da habe ich eine Menge Spaß mit, ganz toll. Okay.
1: Hast du denn hier ähm, WWF, No Mercy oder so gespielt? Du bist doch mal Wrestling-Fan.
0: Äh, no Mercy habe ich gespielt, ist großartig. Ja. WrestleMania 2000 ist auch toll, aber das beste Wrestling-Spiel auf dem N64 ist selbstverständlich Virtual Pro Wrestling 2. Okay,
1: ja, ich habe die alle nicht gespielt. Ich bin ja nicht so da drin, aber ich glaube, gegeneinander oder so machen die auch schade Spaß. Ja, dann gibt es ja noch so andere Spiele, da hat man mal von gehört, aber Buddy Harvest zum Beispiel.
0: Buddy Harvest ist aber das Interessante, dass das ja von den späteren Rockstar North entwickelt ah, worden ja, ist, stimmt, die dann ihren, natürlich GTA gemacht ich, haben. Ja? Aber das ist ein nettes Konzept. Das ist ja so mit Zeitreisen und Aliens und die erste, also so Alternativuniversum, ja. auch viel Nebel gibt es da natürlich wieder. Ähm, dann gab's ja dieses ist jetzt auch kein Spiel, das mich vom Hocker gehauen hat, aber ist interessant zumindest. Und Shadowman gab es ja damals noch. Habe ich auch nie gespielt. Ja, War das auch ja. exklusiv,
1: glaube ich, sogar, ne? 64, oder? Das kann ich dir gerade nicht so sagen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Doom ist ja auch nicht mehr indiziert, meine ich. Doom 64 gab's, die Umsetzung ist
0: Nee, gibt's ja jetzt, gibt's ja jetzt auch einen Port für die Switch. Das von ist Doom eigentlich 64. auch ganz cool. Ja. Ähm, gab's es ja auch Quake 64, gab's ja auch. Ja, Duke Nukem, ne? Äh, zwei Spiele sogar. Stimmt, gab's auch. Rogue Squadron haben wir noch nicht. Ja, ja ich hab Wars, das Rogue eben schon Squadron gesehen. War genau, drauf. Rogue
1: Squadron. Und ich glaube, da brauchte man tatsächlich auch die äh,
0: Speichererweiterung. Nicht zwangsläufig, nein.
1: Ach so. Ach so, Bomberman ist übrigens, äh, hatten wir ja vorhin nur mal für andere Konsolen erwähnt, aber Bomberman 64 finde ich eigentlich ziemlich nett, auch im Multiplayer. Das Witzige war, dass du da deine Leute hochheben kannst, also die Gegner, und kannst die in Bomben reinwerfen. Und die Level waren teilweise über mehrere Ebenen aufgebaut. Das heißt, du konntest dann aus so einer Pyramide die Bomben runterschießen und dann Unten in der Grasebene, dann bist du da gelaufen, da konnten man die Bomben nicht sehen. Und die haben aber nicht mehr diese klassischen Strahlen, sondern die haben runde Explosionen. Und äh, dieser Radius, der wird dann halt erweitert. Das fand ich also, gerade im Multiplayer, im Singleplayer ist jetzt nicht so toll, aber Bomberman war noch nie ein Singleplayer-Spiel. Aber im Multiplayer Bomberman 64 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bomberman Hero weiß ich gar nicht, ob ich das mal gespielt habe, den zweiten Teil.
0: Also, dann lass uns doch mal zumindest einen Blick werfen auf die meistverkauften Spiele des N64. Zumindest so mal die Top-3 bis Top-5. Wie haben sich die Spiele denn so verkauft, Ben?
1: Na, wie heißt das meistverkaufte Spiel? Super Mario 64, juhu! Wuhu! (lacht) Ja! Ja. Mario Kart 64 war das zweitmals verkauft. Ach so, ich sollte vielleicht noch sagen, 11,9 Millionen wurden von Mario 64 verkauft. <lacht> von Mario Kart 9,87. Goldener Apfel 5.3 hat 8,09 <lacht> Millionen. Dann <lacht> okay. Zelda Odd hat 7,6 Millionen. Ich glaube, das heißt Ocarina of oh, 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 oh. Time. Ocarina Team. of Time, okay. Und Super Smash Brothers, 5,55 Millionen, das ist echt das meistverkaufteste Spiel auf dem N64. Das finden wir jetzt gar nicht in meinem Kopf. Ja, ist es. Weil ich kannte kaum jemanden,
0: der es hat. Ähm, und tatsächlich, das haben wir früher mal gespielt. Ja. Das hat ein Freund von mir mal ausgeliehen, das haben wir gespielt. Ich fand es total doof. Ich kann mich dran erinnern, als wir die Folge gemacht haben ähm, welche Spiele wir uns für möglichen Gameboy-Mini, für ein mögliches N64-Mini wünschen. Da ja. habe ich in der Recherche gesehen, dass die Videogames war es ja, glaube ich, dem Spiel nur 50 oder sowas uh. gegeben hat. Okay. Ja, also es war, war ein sehr, sehr niederschmetterndes Ergebnis. Aber ich muss sagen, es hat mir damals auch keinen Spaß gemacht. Yeah. Ich fand das Konzept fand ich ganz witzig, aber da war ich noch mehr, ich habe lieber Streetfinder gespielt und so, sagen wir mal, Fun-Prügler war nicht so wirklich meins. Ich habe heute deutlich mehr Zugang. Aber ich
1: glaube, die haben es auch erst richtig gut auf dem GameCube dann umgesetzt, wo wirklich die Arenen perfekt ja, waren. Das ist ja ja. bei Smash Bros. Melee ist, glaube ich, immer noch mein Lieblingszeit, Finde ich, glaube ich sogar noch besser als Brawl. Und mit Melee hatte ich wirklich
0: sehr viel Spaß mit Leuten zusammen, aber auch alleine eben. Ja, also ich denke, man kann schon. Erkennen beim N64 Teil, wohin die Reise mm. geht, aber so wirklich angekommen ist man da noch ja, nicht. Ja, finde ich auch. Also, ist so find, mein da Gedanke er dahinter. Er hat ja. seine,
1: sein Perfektionismus erreicht, die Reihe.
0: Ja, ja. Ja. Gut, Ben, aber dann glaube ich, jetzt geht der Podcast doch schon eine ganze, ganze Weile. Lass uns doch mal <kühlt> zum Fazit kommen für heute. Also ich denke, man kann sagen, das Festhalten an Modulen als Speichermedium und der wesentlich frühere Release der Konkurrenzkonsolen, das Wegbrechen vieler Entwickler und auch das familienfreundliche Image haben es dem N64 letztendlich schwer gemacht und auf der anderen Seite Sony absolut in die Karten gespielt. Nintendo hatte an diesem Schlag lange, lange Zeit zu knabbern mhm. auf den Misserfolg des GameCubes sind wir in der entsprechenden Nordwelten-Episode ja auch schon ausführlich eingegangen und die verlinke ich in den Shownotes natürlich auch nochmal. Und ja, davon hat sich Nintendo letztendlich wohl erst wieder mit dem DS, das war schon mal ein sehr guter Weg, und dann natürlich der Mega-Erfolg der Wii. Da haben sie sich dann wieder voll etabliert und voll erholt gehabt. Sind dann mit der Wii U nochmal ordentlich baden gegangen, aber das ist ja auch Kann wieder sie ein Thema für den ganz eigenen Podcast. Na, ja, die Wii U, die ist halt, die ist einfach schlecht vermarktet gewesen. Ah. Da haben die Leute gedacht, okay, das ist jetzt die Tablet-Erweiterung für die Wii, das brauche ich jetzt mal nicht, weil ich habe eine Wii und ich habe ein Tablet und das Ding, das brauche ich einfach nicht. Ja. Da hat sich Nintendo einfach, ja, das, das, das hat halt einfach nicht gefunzt. Wie gesagt, das können wir bestimmt auch gerne mal bei Gelegenheit ausführlich behandeln. Nichtsdestotrotz gab es ganz viele tolle Spiele, von denen viele zu den besten und zu den einflussreichsten überhaupt gehören. Und wir haben auch wieder, auch ein ganz wichtiger Faktor der Nintendo-Historie, einen innovativen Controller. Von den nackten Verkaufszahlen, das haben wir jetzt schon gesagt, war das N64 vielleicht nicht der gewünschte Mega-Erfolg oder der absolute Mhm. Platzhirsch, das war natürlich die Playstation, aber der Einfluss des N64, der bleibt unbestritten und das habe ich eingangs schon gesagt, ein Flop ist es auch absolut nicht gewesen. Aber es ist einfach absolut überrollt worden von ja, der Ja, es war der Platz 2, sagen wir so. Aber
1: ja, da war es, ja. Gegen Sega halt
0: ja, ganz klar Gewinner immer noch. Auch für auch für die äh, auch für den Saturn, jetzt habe ich schon wieder den, den Artikel, da der, der stolpert ich die ganze Zeit drüber. Auch für, ich lasse es einfach weg, auch für Saturn gab es gab's tolle Spiele. Ja, Wie gesagt, haben wir vorhin genau. gesagt. Panzer Dragoon, großartig. Gab es tolle Spiele, gibt es viele, viele Fans von. Die haben tolle Sachen gemacht. Daytona USA, großartig. Aber hat einfach durch die schlechte Vermarktung, äh, Vermarktung letztendlich den Kürzeren gezogen. Ja, aber das äh, war noch nie so gesagt, segas, 2, uh, 299. Ding, marketing <lacht> waren schon immer ein bisschen drüber dabei. Man war sich halt einfach nicht so wirklich einig, das ist einfach das Problem gewesen. Ah. Ja, liebe Zuhörer, was sind denn eure Erinnerungen an das N64? Was sind eure Lieblingsspiele? Was sind eure Erinnerungen an den Controller? Da würden wir gerne eure Kommentare lesen und wir freuen uns wie immer über Likes und Abos. Das geht auf www.nerdweltenpodcast.com. Ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auf iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Schaut auch gerne mal auf der Nerdwelten Facebook-Seite vorbei, da freuen wir uns. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt noch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören zu sagen. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder hier beim Nerdwelten Podcast. Ich sage ciao, ciao, macht's gut auf Wiedersehen und Ben, servus, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao Hardy, schau liebe Zuhörer. Und was mich natürlich am meisten interessiert. Was waren eure äh, Lieblingserlebnisse mit der güldenen Henne? (lacht) 7.65. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann.